0: Im heutigen Filmduell feiern wir Geburtstag und Weihnachten. Wir verraten, wie eine Bauchrednerpuppe zum Cowboy und ein Luftkissen zum Auto wurde. Und wir sprechen über den Jailhouse-Rock, ohne Elvis Presley zu meinen. Aber erst der Trailer.
1: A young Proof the old saying That opposites attract Two ultra dark movies Were infused with humor And in an instant The body movie was born One thing is clear You are never
0: und damit begrüßen wir euch herzlich zu einem weiteren Filmduell. Wir, das sind wie immer Michael Hülle und Rüdiger Meier. Wir stellen heute zwei Filme gegenüber, die den Kern dieses Formats eigentlich perfekt repräsentieren, weil es geht darin um zwei Personen, die am Anfang sehr gegensätzliche <lacht> Einstellungen und Vorstellungen haben, aber sich am Ende zusammenraufen müssen. Und das ist Filmduelle in Perfektion <lacht> beschrieben. Ja. Denn das ist im Großen das, was wir hier auch machen. Wir nehmen zwei Filme, die einen Sinnzusammenhang haben, versuchen euch in mehreren Rubriken von der Konzeption bis zur Langzeitwirkung dieser meist Klassiker, amüsante Anekdoten und hoffentlich interessante Informationen zu vermitteln. Und das eigentliche namensgebende Filmduell findet dann wie immer zwischen Michael und mir statt. Es ist ein Rechercheduell. Denn jeder von uns hat die Patenschaft zu einem der beiden Filme übernommen. Michael, da du noch nicht so alt für diesen Scheiß bist, hast du diese Woche was übernommen?
2: Ich bin sogar zu jung für den Scheiß. Level Weapon habe genau. ich. Genau.
0: Und ich habe meine alten Spielsachen aus dem Kinderzimmer geholt und mir Toy Story ausgesucht. Wir duellieren uns sozusagen in sechs verschiedenen Kategorien, wo wir ja, hoffentlich amüsante Informationen, Anekdoten rausgesucht haben. Die Duelle werden wie immer eingeläutet und äh, ausgeläutet. Und am Ende entscheiden wir, wer in dem jeweiligen Duell die Nase vorn hatte. Die einzelnen Duelle mit den Links zu unseren Quellen könnt ihr auch immer nochmal auf filmduelle.de nachlesen. Dort findet ihr dann auch die Links zu den verschiedenen Podcast-Feeds bei Spotify, iTunes und was weiß ich noch wo überall. Wo wir uns sehr darüber freuen würden, wenn ihr uns abonniert und natürlich freundliche, positive Bewertungen hinterlasst. Dann lass uns doch wie immer damit beginnen, dass wir erklären, warum wir ausgerechnet diese beiden Filme uns ausgesucht haben. Denn das ist ja auf den ersten Blick vielleicht nicht so naheliegend dieses Mal. Tatsächlich hatten wir uns sogar ein anderes Duell erst überlegt, Michael, ne?
2: Hauptsächlich, weil wir es, glaube ich, beide lustig fanden. Ja. Wollten wir Toy Story gegen den Film Cowboys und Aliens antreten lassen. Ne, Woody und Baste, der Cowboy und Alien. Also das Problem war... Ich habe dann Cowboys und Aliens gesehen und habe gedacht, es ist
0: ein super Gag, aber wir kriegen das irgendwie nicht so in einen Sinnzusammenhang gebracht. Und dann habe ich gesagt, lasst uns doch zu Toy Story irgendwas anderes machen, wo es darum geht, dass sich zwei, die sich eigentlich nicht grün sind, zusammenraufen müssen und am Ende zwar quasi triumphieren. Und ich glaube, es hat 30 Sekunden gedauert und du hast getextet Lethal Weapon.
2: Ja, ich meine, das Lethal Weapon ist so ein bisschen ja der erste Film, finde ich, an den man denkt, wenn man an so zwei Buddies denkt, die sich irgendwie dann doch zu zusammenfinden müssen, obwohl sie eigentlich ganz unterschiedliche Leute sind. Und der Witz war, kaum hatte ich das ausgesprochen, sind einem immer mehr Parallelen eingefallen, oder?
0: Wir sind auch nicht die Ersten, die auf die Idee nee. gekommen sind. Nämlich Rita Kempley hat 1995 in ihrer Kritik in der Washington Post geschrieben, Toy Story hat mehr gemein mit Lethal Weapon als mit zeichentrick wie Bambi.
2: Toy Story ist ja auch letzten Endes, glaube ich, als Buddy-Film gepitcht worden. Yeah, Dementsprechend genau. ergibt es ja auch total Sinn gibt es ja auch noch mehr Parallelen. Also Beide sind ja Fil die Beginne von Filmreihen, die gleich lang sind. Ja. Also beide vier Filme. Bei beiden gab es später, bei Toy Story jetzt gerade erst, so eine Art TV-Serie. Und beide, würde ich sagen, sind so ein bisschen Pioniere ihrer Gattung. Level Weapon so im Buddy-Cop- Genre und ja. Toy Story halt für den Animationsfilm.
0: Nachdem diese Filme rausgekommen sind, haben ganz, ganz viele versucht, dieses Erfolgsprinzip zu kopieren. Absolut. Und was auch noch dazu kommt, es sind auch noch interessante Autoren im Hintergrund daran beteiligt gewesen. Lethal Weapon weiß ja jeder, ist von Shane Black geschrieben worden, der dann ja auch durch Lethal Weapon einer der heißesten Autoren in Hollywood geworden ist. Ich, kurz danach hat er, glaube ich, im Last Boy Scout für eine Rekordsumme dieses ja. Drehbuch
2: verkauft. Ja, er war Anfang der 90er der bestbezahlte Drehbuchautor der Welt.
0: Und bei Toy Story hatte Joss Whedon einen großen Anteil daran. Ja. Und beide, Whedon und Black, waren ja auch zwei der meistgesuchten Skriptdoktoren ja. Hollywoods. Ganz genau. Black hat Predator, Hunt for Red October, Robocop 3 und sogar den ersten Iron Man verbessert. Ja. Und Whedon, Speed, er war aber auch an Waterworld, an Twister, an dem ersten X-Men-Film 2000 dabei. Alien 4. Genau. Erstaunlicherweise sind das zwei Filme, die exzellente Dialoge haben, was diesen beiden Autoren zu verdanken ist. Also auch das ist noch so eine Gemeinsamkeit. Vollkommen. Lass uns doch gleich zu unserem ersten Duell kommen. Trivia Pursuit. Was ist denn der amüsanteste Fakt den du in deiner Recherche zu Lethal Weapon der ja übrigens im Deutschen zwei Stahl hatte, Profis heißt, gefunden.
2: Das war gar nicht mal so einfach. ich habe mir ganz viel durchgelesen, fand vieles amüsant. Aber eine Sache fand ich total cool und möchte deshalb mal ein paar Leute darauf hinweisen. Und zwar geht es um die Anfangsszene von Level Weapon. Da gibt es ja diesen Selbstmord, beziehungsweise dann doch nicht Selbstmord, wie sich später herausstellt, bei dem eine junge, nackte Frau einen Balkon runterspringt und dann da 20 Stockwerke nach unten rast und auf einen. Autokracht und tatsächlich hat nicht nur die Jackie Swanson, die das spielt, diesen Stunt selber durchgeführt, sondern man sieht sie ja quasi fast auf das Auto krachen. Und das haben die folgendermaßen getrickst: Die haben einen riesigen Airbag aufgeblasen, auf dem die da gelandet ist, und der wurde von insgesamt 35 Zeichnern bemalt, so dass er aussah wie die Straße von oben. Das heißt, die haben einen gigantischen Airbag bemalt, damit die Stuntfrau da drauf hüpfen kann. Und das fand ich so absurd und extrem, weil man es wirklich nicht sieht im Film. Es sieht absolut fotorealistisch aus. Wenn man aber jetzt den Film schaut auf Blu-ray in High Definition und ganz, ganz langsam die Szene anguckt, dann kann man kurz bevor der Schnitt kommt erahnen, dass ihre Hand da schon so einen Einknick macht in den Airbag. Das heißt, man kann es tatsächlich sehen. Das fand ich absolut faszinierend. Das ist einer der coolsten Special Effects, die ich je gesehen habe, muss mhm. ich wirklich sagen.
0: Ich habe nichts mit Special Effects. Ich weiß ja, dass du ein großer Toy Story Fan bist. Ja. Hast du denn auch eine Woody-Puppe zu Hause? Ich habe tatsächlich äh, Woody und Buzz zu Hause. Also auch Woody mit so einem mit Draht, der rauszieht und dann spricht? Ja, habe ich. Und dann kommt die Stimme von Tom Hanks aus dieser Puppe raus. Sagt dann seine, seine Sätze. Ja, ich glaube schon. So, jetzt werde ich dir leider eine enttäuschende Nachricht geben. Denn das ist nicht die Stimme von Tom Hanks, die da rauskommt. Okay. Weil Tom Hanks war bei der Graham-Norton-Show. Graham Norton hat dieses Spielzeug benutzt und ihm das gezeigt und gesagt, ist das deine Stimme? Und dann hat er gesagt, nee, das ist mein Bruder Jim. Ah, ach was. Tom Hanks hat offensichtlich, wenn er halt zu viel zu tun hat, dann schickt er seinen Bruder Jim davor. Und okay. der hat unter anderem wohl auch in den Computerspielen den Woody gesprochen und halt bei vielen Spielzeugen. Wer glaubt, er hat zu Hause ein Toy Story Spielzeug mit Originalstimme von Tom Hanks, sollte das nochmal überprüfen, weil es könnte ein größerer Schwindel gewesen sein. Haben die dann so ähnliche Stimmen? Die haben tatsächlich relativ ähnliche Stimmen, ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass der einen
2: Bruder hat, um ehrlich ich zu sagen. Du?
0: Da du das nicht mal wusstest, ist ja. das natürlich klar, dass ich diesen Punkt bekommen werde. Ja, oder? nein, klar, natürlich. <lacht> Geben wir dir den. Dann steht es 1 zu 0 für mich. Kommen wir zur Pre-Production der Filme, Also was grob vor dem Dreh losging. Was bei Toy Story ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger ist, weil bei einem Animationsfilm sozusagen die Pre-Production und die Umsetzung ja Hand in Hand gehen, weil die sich selber immer beeinflussen. Ich habe es jetzt für Toy Story so gemacht, ich würde alles, was mit der Geschichte zu tun hat, in die Pre-Production packen mhm. und alles sowas mit so technischen Details und so geht in den Drehbereich.
2: Aber einfacher ist es bei Lethal Weapon. Wie ging die Geschichte von Lethal Weapon los? Die ging los bei Shane Black, der damals noch kein einziges Drehbuch geschrieben hatte. Also er hatte, glaube ich, an der Uni angefangen, einen Zombie-Film oder sowas zu schreiben, der aber nie produziert wurde. 1985 hat er den ersten... Entwurf von Level Weapon geschrieben mit der Ambition, eine Art Stadtwestern zu schreiben. Also er hat sich da an seinem Lieblingsfilm orientiert, hat er mal erzählt, nämlich an Dirty Harry und hat das mit einem anderen Kultfilm vermengt, den er Anfang der 80er im Kino gesehen hat, nämlich nur 48 Stunden. Da gibt es ja auch einen weißen Kopf und dann mit Eddie Murphy, den schwarzen Buddy. Und hat einen ersten Entwurf geschrieben, der sich noch sehr stark von dem Unterschied, was wir dann alle unter Level Weapon zu sehen bekommen haben. Also das Ding war 141 Seiten lang, sehr viel düsterer, hatte andere Figuren und war von einem jungen Autoren geschrieben worden, der keine Ahnung hatte, wie viel Budget es kosten würde, dieses Drehbuch umzusetzen. Also da soll es eine irre Verfolgungsjagd am Ende gegeben haben mit Polizeihelikoptern, die in die Luft fliegen.
0: War auch irgendwie ein Napalm, dass das Hollywood-Zeichen zerstört oder sowas. Ja, ne?
2: genau. Ganz wilder Kram. Damit hatte Black angefangen, in Hollywood zu pitchen, bis es irgendwann auf dem Schreibtisch von Joel Silver landete, der damals ja so einer der großen Action-Produzenten war, der später auch stirb langsam produziert. Und es wurde mehrfach umgeschrieben, erst von Black selber, um halt dieses teure Finale quasi zu eliminieren. Dann ging es recht schnell daran, tatsächlich einen Regisseur dafür zu suchen, wo einige interessante Namen im Spiel waren. Ursprünglich hatte man wohl zum Beispiel Whitley Scott auf dem Zettel. Das Problem war eben nur, dass Scott und Warner Brothers sich ziemlich in die Haare bekommen hatten, als er Blade Runner gedreht hat. Und deswegen hat das Studio sich quasi geweigert, ihm den Film anzubieten. Ja, und dann sind noch ein paar andere Namen durch die Gegend gegeistert am Präsentesten wohl Leonard Nimoy, ja. also Mr. Spock, der, glaube ich, schon zwei Star-Trek-Filme zu dem Zeitpunkt auch selber inszeniert hatte. Aber der fühlte sich noch nicht bereit dazu, einen großen Actionfilm zu übernehmen und hat dann stattdessen noch drei Männer, noch ein Baby inszeniert. Und damit im gleichen Jahr mehr an der Kasse eingespielt, als mit Lee ne? das, das war der Hit ja. 1987. Also eigentlich die richtige Entscheidung, finanziell gesprochen. Naja, und dann ist das Ding am Ende bei Richard Donner gelandet, der zu dem Zeitpunkt ja auch schon Riesennummer im, im Geschäft war. Also, das Omen, Superman, ja. die Goonies, der hatte ganz viele heute Kultfilme schon inszeniert. Und als Donner dazu kam, stand fest, das Drehbuch muss nochmal überarbeitet werden. Denn Donner war das Ding zu düster. Und dann hat er einen Autor dazugeholt, der nicht genannt wird im Vor- oder Abspann, nämlich Jeffrey Bohm. Und der wurde dann dazugeholt, um Humor einzubauen, um einige Sachen leichter zu machen und vor allem um die Gewalt abzuschwächen.
0: Es gibt ja eine Szene, die ist, glaube ich, nur im Directors Cut zu sehen, ja. wo Riggs so ein Sniper ausschaltet, der auf einem Schulhof Kinder terrorisiert. Und ich glaube, in der Shane Black-Version hat er einen Raketenwerfer da reingeschossen oder
2: irgend sowas. Ja, es, das hat Bohm dann alles rausgenommen. Also das war viel, viel düsterer.
0: Bohm ja auch nicht ein ganz Unbekannter, ne? Der hat ja nach das Drehbuch zu Indiana Jones 3 zum Beispiel geschrieben.
2: Ja, nicht nur dazu, der hat auch das Originalskript von Level Weapon 2 mal komplett umgeschrieben. Ja. Und dann später das Skript für Level Die Weapon 3. Ist ein bisschen schade, dass er im ersten Teil nicht genannt wird, weil gerade dadurch, dass er den Humor eingebaut hat, würde ich sagen, dass er viel zum Erfolg des Films beigetragen hat, während ja immer nur Shane Black dann letztlich genannt wird.
0: Shane Black hat ja zwischenzeitlich selber mal das Drehbuch in eine Tonne geworfen, weil das so furchtbar war, die erste Fassung, die er hatte. Die ist dann irgendwann auf eine Auktion verkauft worden Und dann ist sie auch dann im Internet gelandet. Deswegen weiß man jetzt auch ähm, so viel darüber. Trotzdem war das ziemlich erträgliches Ding. Ich glaube, eine Viertelmillion hat Joel Silver damals für das Drehbuch gezahlt.
2: Ich, ich meine auch, dass ich mal gelesen hatte, dass Black später in einem Interview sagte, dass das in den 80ern natürlich auch noch eine etwas wildere Zeit war. Du konntest halt einfach als Student, hattest ein Drehbuch fertig und dann hast du es halt in Hollywood den Boston gepitcht. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass Lethal Weapon ja an Weihnachten spielt. Also man muss dazu sagen, alle drei Filme, die Shane Black selber inszeniert und geschrieben hat, spielen an Heiligabend. Also das ist Kiss Kiss Bang Bang mit genau. Dowdy Jr. und Val Kilmer. Iron Man 3 spielt um die Weihnachtszeit und dann auch sein The Nice Guys mit, mit Russell Crowe ist ja auch ein Weihnachtsfilm letzten Endes. Ja,
0: und äh, The Last Boy Scout spielt an Weihnachten. Tödliche und
2: Weihnachten. Tödliche
0: Weihnachten, genau, mit Gina Davis. Ja. Das macht er gerne. Er hat das auch mal in einem Interview gesagt. Er findet das ganz schön, weil Weihnachten das so immer in der Realität verankert. Also an Weihnachten sind Leute, die alleine sind, sind halt noch einsamer als zuvor. In diesem Fall hier wie, Riggs. wie bei Riggs, genau. Und Familien sind halt an Weihnachten zusammen, in dem Fall wie bei Murder. Also machte das durchaus Sinn dann hierfür.
2: Ich finde es immer erstaunlich, dass das bei Level Weapon, anders als bei Stück Langsam, den Leuten gar nicht so präsent ist. Ja. Ich meine, Level Weapon beginnt mit Jingle Bell Rock.
0: Toy Story hingegen spielen an einem Geburtstag. Ja, Das war aber auch nicht immer so, weil bis Pixar dann das dahin hat, ging das durch einige Veränderungen durch. Es ist ja, haben wir vorhin schon gesagt, der erste computeranimierte Spielfilm. Das heißt, Pixar musste ja nicht nur eine Geschichte finden, sondern sie mussten auch eine technische Infrastruktur erstmal aufbauen. Das ja. war so also eine, eine doppelte Herausforderung. Und dass es diesen Film überhaupt gibt, das hat zumindest John Lasseter gesagt, der ja jahrzehntelang der große Zampano von Pixar war, bevor er dann nach einigen äh, Vorfällen rauskomplimentiert worden ist.
2: Er ist ja auch bei den ersten beiden Toy-Story-Filmen als Regisseur gewusstet.
0: Und er sagte, dass es Toy-Story überhaupt gibt, ist Tim Burtons The Nightmare Before Christmas zu verdanken. Das war der erste Film, ist von 1991, wo Disney jemals mit einem Studio zusammen gearbeitet hat, also mit einem externen Studio, das nicht zum Disney Ökosystem gehörte. Und nachdem da die Zusammenarbeit gut lief, sind sie weiter in diese Richtung gegangen und haben dann mit Pixar kooperiert, die damals eher für, für Werbespots bekannt gewesen sind. Ursprünglich mal ja von Lucasfilm genau. gegründet, dann das das. ausgegliedert worden und dann, nachdem Steve Jobs bei Apple zuerst rausgeflogen ist, übernommen worden, er war der Chef. Die haben dann jahrelang an dieser Technik gefeilt und dann irgendwann gesagt, so jetzt wollen wir einen Film in Spielfilmlänge machen. Dann war halt die Frage, was machen wir? Und sie hatten ja schon vorher diesen Kurzfilm Tintoy gemacht. Für den Lassetauchen Oscar bekommen genau. damals. Und Toy Story ist aus dieser Tintoy-Geschichte eigentlich entsprungen. Aus verschiedenen Gründen. Der erste ist technisch bedingt gewesen, weil Spielzeug sind ja oft sehr geometrische Objekte. Und das ist relativ leicht, im Vergleich zu anderen Sachen relativ leicht gewesen, die in einem Computer zu zeigen, Computeranimationen, während hingegen Menschen sehr, sehr schwierig sind.
2: Ich glaube, der Vorteil ist auch, Computer stehen auf gerade Linien. Ne? Ja. Also das ist natürlich bei Spielzeugen so, so ein Ding. Ne? Also Menschen sind viel gerundeter sozusagen.
0: Am Anfang hatten sie aber noch ganz andere Vorstellungen von den Spielzeugen. Also ganz am Anfang sollte halt die Figur, die jetzt Bass geworden ist, das Spielzeug aus Tintoy sein ja. und die Woody-Figur eine Bauchrednerpuppe sein. Und da war die ursprüngliche Geschichte noch, dass der Tintoy mit seinem Besitzer irgendwo im, im Urlaub ist und dann im Restaurant verloren geht und von einem Mann gefunden wird und dort, glaube ich, in seinem Truck auf diese Bauchrednerpuppe trifft. Dann sind sie aber auf die Idee gekommen, mit dem Geburtstag, das halt ein neues Spielzeug dazu kommt, ein ganz tolles Spielzeug und die anderen Spielzeuge Angst haben, in Vergessenheit zu geraten. Und dann haben sie gesagt, okay, das macht aber jetzt nicht wirklich Sinn, wenn wir jetzt diese Tintoy-Figur haben, weil das ist jetzt nicht so ein sexy Spielzeug, wo man glaubwürdig sagen kann, dafür lasse ich alles in die in die Ecke. Und dann haben sie halt den Buzz hier konzipiert, der am Anfang noch Luna Larry und Tempest from Morph hieß. Und irgendwann kamen sie dann auch auf eine Idee, lass doch aus der Bauchrednerpuppe Cowboy machen. Äh, ganz lustig ist, dass dieser Woody, dieser Cowboy, tatsächlich auf einer casper puppe basiert, die John Lasseter als Kind hatte, die auch so ein Faden hatte zum Aufziehen und dann halt gesprochen hat. Und wenn man die Figuren, es gibt so ein Video von, von making of Pixar, man genau. sieht so ein bisschen Ähnlichkeiten noch zu der Woody-Figur.
2: Das Making-of kann man sehr empfehlen, finde ja, ich. Ja, also das ist
0: super interessant.
2: Total cool ist, als John Lasseter bei seiner Kasper-Figur die Schnur aufzieht und das Ding spricht und er danach erstmal sagen muss, was die gerade gesagt hat, weil die schon so alt ist, dass man es kaum verstehen kann.
0: Die kreativen Köpfe, die dahinter gesteckt haben, waren halt neben Lasseter noch Andrew Stanton und Pete Doctor, die dann ja später Beil. eigene große Hits gemacht haben. Und dann kam noch ein Mann namens Joe Ranft dazu. Der war vorher tatsächlich bei diesem Nightmare Before Christmas dabei, ist dann, als der Film zu Ende war, zu Pixar gestoßen. Und gemeinsam sind sie halt auf diese Idee gekommen, ein Buddy Picture aus dem Ding zu machen. Das Problem, wenn man mit Disney arbeitet, ist, dass man sehr, sehr viel reingeredet bekommen. Ich meine, nicht ganz unbegründet, weil Disney hat nun ja wirklich jahrzehntelang Erfolge gehabt mit Animationsfilmen. Disney hat dann immer mehr reingeredet und hat ihnen gesagt, sie sollen mehr Menschen in diese Geschichte reinbringen, was aber den Pixar-Leuten überhaupt nicht gepasst hat. Dann haben sie halt Joss Whedon reingebracht. Und Whedon hat dann wirklich sehr, sehr viel eingebracht. Dialoge, aber auch zum Beispiel dieser Dinosaurier Rex ist eine Kreation von Joss Whedon. Interessant ist natürlich bei Animationsfilmen auch immer, wer für die Sprechrollen im Gespräch war. Weil das ist ja sogar ein Teil des Films, der relativ früh stattfindet. Das heißt, es wird ja erst der Ton aufgenommen und dann wird ja nach den Soundbites animiert. Das ist genau.
2: Anders als man im Deutschen synchronisiert.
0: Das heißt, das ist ja auch schon ein Teil von der Pre-Production. Weißt du, welche Ideen sie noch ursprünglich hatten für die Hauptrollen
2: bei Toy Story? Also ich weiß, dass ursprünglich der Gedanke mal war, äh, Woody ist ja ein Cowboy und bass ein Astronaut. Ja. Dass man damit quasi darstellen wollte, diesen 50er-Hype, als die Kinder alle Cowboy-Figuren hatten und dann durch Sputnik und dem NASA-Programm dann plötzlich Astronauten, der heiße Scheiß. Und dass sie das ursprünglich mit so einem Old vs. New Hollywood Gedanken verknüpft hatten.
0: Genau, weil das ja auch so der alte Spielzeug, neue Spielzeug, das dann genau. sozusagen das reflektiert. Auch
2: auch das Science-Fiction-Genre hat ja auch den Western irgendwann abgelöst. Ja. Und dass sie für Woody deshalb den alten Hollywood-Star Paul Newman angedacht ja. hatten. Und für Buzz Lightyear meine ich Jim Carrey, genau, der damals genau. so Hot Property war.
0: Das waren mit die ersten, die sie angefragt hatten. Paul Newman hat es dann nicht gemacht, ist dann aber in Cars als Sprecher ja. einmal dabei gewesen. Ne? Seine
2: letzte Filmrolle, ja. 2006. Ja. ist dann kurz darauf gestorben. Ja. Äh,
0: ganz bizarr auch für die Woody-Rolle. Clint Eastwood war ja, wohl mal
2: im Gespräch. Ist aber auch irgendwie Eine logisch. Oder? Also aber stell dir das mal vor. Clint Eastwood als Stimme. Das wobei, kann jemand mehr nach Cowboy klingen als Clint Eastwood? Also Tom Hanks vielleicht noch. Ja, dann, aber, aber diese,
0: diese Menschlichkeit und diesen Humor von Clint Eastwood. Ja. Ein anderer, der definitiv auch im Gespräch war für die Woody-Rolle, war Robin Williams, der dann aber abgesagt hat, weil er mit Disney gerade schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Er hatte ja den Genie bei Aladdin gesprochen und hat das aber nur unter der Voraussetzung gemacht, dass seine Stimme nicht für kommerzielle Zwecke missbraucht missbrauchtet. Und nachdem Aladdin so ein Hit war und gerade die Genie-Figur so ein Hit war, hatten die ja natürlich alles ja, ja, ja. mit beworben. Da hat er sich wirklich mit Disney beworfen und gesagt, nee, sorry, da habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv darauf. Es gibt noch ein Dutzend anderer Namen, die in einigen Quellen genannt werden. Das sind aber, glaube ich, keine, die wirklich verbürgt sind. Also wenn ihr mal so von Sean Connery, Robert De Niro, Dustin Hoffman und sowas alles hört, glaube ich nicht, dass die wirklich Irgendwann mal ernsthaft im Gespräch gewesen. Die standen
2: bin. mal auf einer Liste, vielleicht, dass ja, genau. man gesagt hat, wen wollen wir? Und dann hat man erstmal groß gedacht, ja. aber die hat man nie angefragt.
0: Aber tatsächlich Lasseter wollte von Anfang an Tom Hanks haben. Also das war wirklich sein, sein Wunsch. Und um ihn zu überzeugen, haben sie tatsächlich so ein 30 Sekunden Schnipselchen gemacht mit einer Szene aus Scott und Hoot, genau. wo der Hund im Auto war und er ihn da haben wollte. Und dann haben sie sozusagen ihm das gezeigt, wie das aussehen könnte mit
2: Woody und seiner Stimme. Genau. Und da konnte er einfach nicht anders als als zusagen. So, das war auch bitter nötig, weil dieses Projekt ja in Hollywood sehr kritisch beäugt wurde am Anfang. Den Film, Film komplett am Computer erstellt und so. Ich glaube, da musstest du wirklich was vorweisen, damit die Leute sich darauf eingelassen haben. Und das ist auch genau der Grund gewesen, warum sie
0: eine ihrer ersten Wahlen für Buzz Lightyear nicht bekommen haben. Wer definitiv konkret angefragt worden war, war Billy Crystal. Den haben sie auch ein bisschen Animation vorgeführt. Das war noch sehr rudimentär. Und Crystal hat dann abgelehnt, weil diese Animation für ihn noch nicht ausgegoren genug war. Und er hatte Angst damit, dass er sich da komplett einen, einen Flop ans Bein nageln würde. Verständlicher auch irgendwo. Ja. Er hat dann nachher in Interviews gesagt, diese Entscheidung ist das einzige, was er wirklich in seiner Karriere bereut, dass er Toy Story abgelehnt hat. Und dann hat John Lasseter dieses Statement von ihm gelesen und hat ihn angerufen und wollte ihm halt die Monster AG anbieten. Dann ist wohl die, die Ehefrau von Billy Crystal ans äh, Telefon gegangen, hat dann gesagt so, zu ihrem Mann, äh, John Lasseter will mit dir sprechen und Crystal ist wohl nur ans Telefon und hat gesagt, ich mach's. Dann sind sie an Chevy Chase rangegangen. Der hatte aber auch keinen Bock da drauf. Und dann war die nächste Wahl Tim Allen. Und Tim Allen fand das ganz cool, weil Tim Allens Idol war Chevy Chase. Also für dieselbe Rolle angefragt und zu Und dass er für dieselbe Rolle angefragt worden ist, wie sein Idol, hat ihn wohl dazu gebracht, das zu übernehmen.
2: Ja, das ist schön.
0: Ein anderes interessantes Casting-Detail betrifft jetzt nicht die Stimmen, aber sie wollen ursprünglich ja Barbie drinne haben.
2: Ja, in genau. Dem Film. Genau, richtig.
0: Mattel hat gesagt, nee, wollen wir nicht. Und haben das dann abgelehnt und dann haben sie ja diese Bopip-Figur.
2: Bäumelinchen im Deutschen. Genau,
0: statt Barbie eingeführt. Wer war denn bei Lethal Weapon im Gespräch?
2: Das ist eigentlich das Erste von allem. Tatsächlich sollte ursprünglich Bruce Willis in Lethal Weapon den Martin Wicks spielen. Und noch absurder, Mel Gibson sollte in Stirb Langsam ursprünglich auch John McClane spielen. Ich meine, dass ich mal irgendwo auch gelesen hatte, dass Bruce Willis Stirb Langsam deshalb angenommen hat, weil er sich geärgert hat, dass er Lethal Weapon nicht angenommen hat. Okay. Also, dass er dann gesagt hat, so dieses Mal, wenn sie, wo sie dir jetzt wieder einen Actionfilm anbieten, den machst du jetzt so ungefähr aber es war tatsächlich so, bevor Bruce Willis angefragt wurde, der allererste Schauspieler, der mit Martin Ricks assoziiert war, war William Hurt. Den hatte sich Shane Black nämlich vorgestellt, als er das Skript ursprünglich geschrieben hat. Aber da haben, hat ihm das Studio recht schnell erklärt: Du, der Hurt, das passt einfach nicht. Das ist der falsche Typ für sowas. Und als Richard Donner dazu kam, hätte er natürlich am allerliebsten Christopher Reeve für Ricks besetzt, also seinen Superman. Yeah. Aber der hat das wohl abgelehnt. Stattdessen ist es dann am Ende Mel Gibson geworden. Wohl auch, weil vorher noch ein anderer abgesagt hat, nämlich der Michael Bean. Der hatte gerade mit James Cameron sowohl Terminator als auch Alien 2 gedreht. Wohl auch, weil der abgesagt hat, ist man dann letzten Endes auf Mel Gibson zugegangen. Was sicherlich die richtige Entscheidung war. Also für Gibson war das die Rolle, die ihn dann letzten Endes zum Weltruhm hochkatapultiert.
0: War auch nicht so naheliegend. Ich meine, er hatte schon Mad Max gemacht. Man darf nicht vergessen, die Mad Max-Sache war in Hollywood so ein kleiner Geheimtipp noch. Das war nicht so ein Riesending gewesen damals. Das ne? war so ein
2: Nerdfilm. Dann kam natürlich noch hinzu, dass man natürlich einen sehr amerikanischen Helden wollte und Mel Gibson ja nun mit breitem Akzent yeah. vor sich her spricht, ist Australier. Genauso war aber auch die Rolle nicht von Murto, sondern von dem Gegenspieler, von dem Mr. Joshua, sehr umkämpft. Also es ist dann ja am Ende Gary Busey geworden, aber vorher waren da einige Namen im Gespräch. Ursprünglich mal theoretisiert von Shane Black war zum Beispiel Christopher Walken, wo ich jetzt keine Ahnung habe, wie das genau am Ende ausgesehen hätte. Ich als allererstes in den Köpfen der Studio-Bosse Stand mal Tommy Lee Jones. Wer konkret angefragt wurde, ist Keith Carradine. Der hat mal erzählt, dass er die Rolle tatsächlich abgelehnt hat. Dann gibt es ja noch die ganz witzige Geschichte, wie Danny Glover am Ende an die Rolle von Roger Myrto gekommen ist. Das war ja so, die Casting-Direktorin hatte ihn in Die Farbe Lila gesehen. Von ja. Steven Spielberg. Hatte ihn dann eben vorgeschlagen. Und Richard Donner hat ihn zuerst abgelehnt und gesagt, ja, aber Danny Glover ist doch schwarz. Und dann ist er bei dem Gedanken hängen geblieben und hat ins Drehbuch geguckt und gedacht, na ja, hier steht ja nirgends, welche Hautfarbe der Murto hat. Es spielt ja gar keine Rolle, ob der jetzt weiß oder schwarz ist. Und dann war Danny Glover plötzlich wieder ein Kandidat. Und dann waren sie sich auch recht schnell einig.
0: Er hat sich wohl ziemlich geschämt, dass er überhaupt das gedacht hat, dieses, dass, ja. der ist ja schwarz. Deswegen hatten sie am Anfang auch so Leute wie Brian Dennehy zum Beispiel. <lacht>
2: Wer fast noch im Film aufgetaucht wäre, ist Darth Vader, also James Earl Jones. Ja. Der sollte ursprünglich mal den General McAllister spielen, mhm. also den, den Boss von Gary Busey, den eigentlichen Bösen. Aber James Earl Jones hatte damals kein Interesse an dieser Art von Kino und hat ja. deshalb abgelehnt. Ja. Dann kommen
0: wir zu unserem zweiten Duell. Ja, gerne. Location Scout. Auch wieder sehr schwierig, bei Toy Story eine Location zu finden, die man äh, besuchen kann. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Ich mache mal den Anfang. Ich hätte ganz gerne eine Location genommen, die leider heute nicht mehr existiert. Okay. Die nicht direkt mit im Film zu sehen ist, aber für die Filmgeschichte eine Riesenbedeutung hat. Nämlich, es gab in Point Richmond, da hat Pixar damals noch gesessen in so einem kleinen Bürokomplex direkt an der Bahnlinie, gab es das Hidden City Café. Das ist so ein, so ein kleines Diner gewesen, wo sie dann irgendwann in der Mittagspause gesessen haben und sich die Grundideen für, ich glaube, fünf, sechs, sieben, nächsten Pixar-Filme ausgedacht haben. Dann es hat der eine gepitcht, die Idee für findet Nemo, für ein anderer für oben, der nächste für Monster AG und für Ratatouille und sowas alles. Und es gibt eine Geschichte. Andrew Stanton, der Regisseur von wall -E, hat erzählt, und ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber die Anekdote fand ich zu cool, an irgendeinem Punkt soll John Lasseter Warner Brothers angerufen haben, am Telefon den Film Osmosis Jones komplett gepitcht haben und gerufen haben, das könnt ihr für umsonst haben, ja, Penner. <lacht> ich nenne es Body Police. Und es ist eine perfekte Idee, aber es gehört euch. Ein Brotkrumen für die, für die armen Leute, so nach dem Motto. <lacht> das ist mir ganz egal. Ich kann jetzt nicht weiterreden, weil... Mein, mein Gedächtnis hat gerade wieder eine sensationelle Idee geformt und hat dann aufgeregt. Ah, das klingt nach John Lasseter. Das fand ich sehr schön. Aber da es dieses Ding ja nicht gibt, muss ich leider auf einen anderen Ort ausweichen. Jetzt bin ich gespannt. Nämlich in dem Film gibt es ja diesen Pizza Planet. Dieses Kinderrestaurant. Dieses Kinderrestaurant, quasi. genau. Und dieses Restaurant wurde in Disneyland. Nachgebaut. Das ja. ist sozusagen eine der Versorgungsstellen im Disneyland Anaheim. Tatsächlich kannst du in einen dieser Pizza-Planets reingehen und der sieht mächtig cool aus. Der
2: sieht nicht nur mächtig cool aus. Ich habe mal ein geniales Foto gesehen, als Whitley Scott mal im Disneyland gewesen ist. Es gibt ja in Toy Story diesen Gag, da gibt es diesen, diesen Tisch, wo so aus den Löchern sowas rauskommt, da musst du mit dem Hammer draufschlagen. Kennt jeder diese, diese Spieleautomaten. Ja, genau. ja. Und da steht dann Whack a Alien drauf. Ja. Und dann ist das ein Astronaut und wie das Alien aus Scott's Film. Und äh, Scott war mal im Disneyland im Pizza Planet und hat, und das, hat gemacht. das gespielt. Und da gibt ein Foto von, wie er da ja, Sehr auch schön, ist. Sehr, sehr witzig. Auch ja. sehr schön.
0: Ursprünglich sollte das Pizza Putt heißen. Ja. Und eine Kombination aus Pizza-Restaurant und Minigolfplatz sein. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Finde ich viel geiler. War irgendwie ein dummes Wortspiel, ne? Pizza Hut, Pizza Putt, das war so der der Idee witzig, dafür. Ja. Ja, mega, aber, mega lustig. Aber Pizza Planet ist schon, schon cooler. Also ich glaube, Pizza Putt hätte sich in Disney World vielleicht nicht durchgesetzt. Ja, eher nicht.
2: Was kannst du dagegen bieten? Also, normalerweise hatte ich jetzt vor, so den Gag zu machen, einfach zu sagen, das ist halt in Los Angeles gedreht, das ist halt eine geile Stadt. Aber ich habe jetzt was ganz Spezielles, was ich cool finde. Das Haus von Roger Myrtle, das ja. auf dem Set von Warner Brothers, auf der Warner Brothers Ranch in, in Burbank steht, das ist nicht nur ein Set, das man tatsächlich besuchen kann, heute noch das Haus, wenn man da so eine, so eine Studiotour macht, sondern das ist in der Filmgeschichte ein bisschen rumgekommen, muss man sagen. Also es ist unter anderem auch das Haus der Griswolds in Schöne Bescherung. Ich glaube, das ist das Haus der
0: Nachbarn der Griswolds in Schöne Bescherung. Ich glaube, dass das Haus der Nachbarn. Ja.
2: Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Also das, der Witz ist ja neben Myrtos Haus stehen ja noch zwei drei Häuser. Ja. Die stehen da ja alle. Also ja. das ist ja so ein Straßenzug. Zum Beispiel wohnen da auch die Figuren in American Beauty. Und wir sind ja beide auch sehr serienweise und haben das Haus gerade erst in Wonder gesehen. Da wohnt da also nicht nur die die Wanda, sondern auch die ihre Nachbarin, die Agatha und die Dottie und so, die wohnen da alle in diesem Straßenzug. Und da gab es in WandaVision sogar so eine ganz hübsche Anspielung, weil in einer der späteren Folgen wird da ein Auto in das Haus geworfen durch so ein Fenster. Ja, ja, ja. Und zwar genau an der Stelle, an der in Level Weapons sie da mit dem Polizeiauto durchkrachen als absichtliche Anspielung an den Film. Das finde ich ganz schön. Also, der Murto hat ziemlich viele Mitbewohner. Der wohnt ja nicht alleine. Aber ob das gegen den Pizza Planet mithalten kann? Ja, also, ganz ehrlich, nein kann es nicht. Aber hauptsächlich, weil ich dieses Whitley scott foto mal gesehen habe. Also das ist <lacht> eigentlich so der Hauptgrund, warum ich das gewinnen lassen möchte. Das Ding ist so cool, dass dann in jedem Pixar-Film nach Toy Story immer einmal dieser Pizza Planet-Truck ja. ein Cameo auftritt ja, ja. hat. In jedem einzelnen Film ja. kann man ihn finden. Dann steht es 2 zu 0 für ja. mich
0: ich glaube, das wird heute das, der erste Landslide-Sieg in einem Filmduell, weil ich habe noch einiges im Petto für die nächsten Kategorien. Ja, ebenso. Aber lass uns doch mal zum Dreh kommen. Was gibt es da von Lethal Weapon zu berichten? Das war ja vergleichsweise mit dem, was wir sonst so hatten in den Filmduellen, recht Einwandfrei laufender Dreh, oder? Ja, das Stichwort dafür ist Richard Donner.
2: Also du kannst wirklich mal bei Richard Donner Filmen dich quer durchgucken. Der hat erstaunlich reibungslose Dreharbeiten in seiner Karriere hinterlassen. Also so ein zwei kleine Ausnahmen. Bei dem ist Zucht drin. Also <lacht> das muss man sagen. Er hat sogar den Drehplan eingehalten. Ich meine, was was ist das? Er das Budget ist nicht überzogen worden. Ja. Er ist bei lockeren 15 Millionen. Dollar geblieben, was damals schon recht günstig war. Also es war ja, recht Ich wollte gerade sagen,
0: das ist echt eine niedrige Summe. Ja, Ja, ja.
2: Die, die Bonds in den 80ern haben parallel so um die 40 Millionen gekostet. Deswegen gibt es nur so ein paar, ich würde fast sagen, interessante Anekdoten vom Set zu erzählen. Eine der interessantesten habe ich ja vorhin bei Trivia Pursuit genannt. Dieser irre Stunt mit dem Airbag, mit dem der Film eröffnet wird. Und da wurde die Schauspielerin damals von einem legendären Stuntman unterwiesen, nämlich von Dar Robinson. Das war wirklich einer der großen Stuntman der 80er Jahre in Hollywood. Bei Bond ist der dabei gewesen, bei Back to the Future und bei ganz vielen Sachen, bei Rambo. Und der ist kurz nach dem Dreh bei einem Motorradunfall ins ja. Leben gekommen und dem ist der Film gewidmet worden. Also Im steht, Abspann, ja. Steht im Abspann, ja. Was bei Donner natürlich immer cool ist, sagen ja immer alle Schauspieler, die mit ihm arbeiten, es gibt einen recht großen Spielraum am Set auch zu improvisieren. Also einer der bekanntesten spontanen Einfälle kam von Danny Glover, der damals gesagt hat, er will diese Unterschiede, die Murto und Riggs haben, ganz subtil in den Klamotten aufzeigen oder in dem, was sie tragen. Da gibt es nämlich die ganz witzige Geschichte, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, beide tragen eine Armbanduhr, sowohl Murto als auch Riggs. Und Murdoch trägt sie, manchmal auf der linken Seite und Riggs auf der rechten Seite. Das ist, wie gesagt, bewusst, weil Mel Gibson ist sogar Rechtshänder und hätte sie eigentlich deshalb links getragen und sollte sie dann rechts tragen. Es sollte halt einfach zeigen, dass die selbst bei solchen Details irgendwie unterschiedlich sind. Es gab natürlich einige Szenen, die beim Drehen ein bisschen anspruchsvoller waren. Ich glaube, eine der härtesten Szenen für Mel Gibson war sicherlich die Szene, in der er kurz davor ist, sich umzubringen. Ja, der, wo er sich
0: die Knarre in den Mund steckt.
2: Genau. Und da hat Mel Gibson tatsächlich erzählt, es war eine Platzpatrone im Lauf dieser Pistole, als sie das gefilmt haben. Also wirklich, die war tatsächlich mit einer Platzpatrone geladen, weil Gibson gesagt hat, dass ihm das helfen wird, die Szene umso realistischer darzustellen. Und wer jetzt denkt, ja, okay, da ist halt eine Platzpatrone drin. Wenn du dir das Ding direkt in den Mund ja, hältst, schön. das sollte man nicht tun.
0: Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das wahr ist. Ich kann mir das vorstellen, dass es irgendwo in einem Magazin drin war, aber nicht, dass die im Lauf gesteckt hat.
2: Gibson hat das erzählt, ich kann, ich kann das nicht einschätzen, der ist ja recht verrückt. Also das muss man Gibson ja auch lassen, das ist ja ein recht irrer Kerl, ne?
0: Ja, die 80er waren verrückt, aber ich glaube nicht, dass das mit Versicherungsbedingungen irgendwie möglich gewesen wäre. Das stimmt,
2: wobei es natürlich bei Filmen immer wieder vorkommt, dass man ja. Versicherungen einfach übergangen... Aber diese Szene war ja auch äh, etwas,
0: was sehr lange gebraucht hat, die zu filmen. Ne? Also ja. irgendwo habe ich gelesen, dass sie die Szene wohl recht früh drehen wollen und Mel Gibson aber immer gesagt hat, nee, ich bin nicht bereit dafür jetzt.
2: Ja, genau. Es war ja auch von Anfang an eine sehr umstrittene Szene, ne? weil da halt der Held des Films dabei gezeigt wird, wie er halt in Tränen ausbricht und kurz davor ist, sich halt den Kopf wegzuschießen. Und Gibson hat die Szene wohl sehr, sehr lange aufgeschoben. Ich glaube, es war dann mit einer der letzten, die sie gedreht haben, nicht wahr?
0: Das kann sein, ja. Und sie äh, haben das auch fast nach Drehschluss, diese Szene gedreht. Ja.
2: Und was ich noch ganz beeindruckend fand, der Film endet ja mit wohl einer der legendärsten Martial Arts Kampfszenen in der Filmgeschichte, wenn Mel Gibson und Gary Busey sich im Garten von Murto prügeln. Ja. Und da haben sie tatsächlich drei verschiedene Martial Arts-Stile verwenden wollen und drei verschiedene Martial-Arts-Experten hinzugeholt. Der erste war ein Cedric Adams, der Mel Gibson halt in Martial Arts unterrichtet hat. Dann kam der Dennis Newsom dazu, der Mel Gibson und Gary Busey einen weiteren Kampfstil gezeigt hat, den sogenannten, nicht lachen, Jailhouse Rock. Heißt tatsächlich so. Und dann kam noch der Rorian Gracie, der auf brasilianisches Jiu-Jitsu spezialisiert ist. Ich glaube, dieses
0: Capoeira hatte man vorher schon in den Filmen gesehen. Ich glaube, dieses brasilianische Jiu-Jitsu
2: war für so einen Actionfilm ein Debüt, ne? Absolut. Und die Idee war dann quasi, diese Stile zu kombinieren. Also, dass Mel Gibson den mit einem, ich habe jetzt keine Ahnung von Kampfsport, aber dass der mit so einem Jiu-Jitsu-Schlag auf Gary Busey losgeht und der aber mit einem Jailhouse-Walk-Blocker diesen Angriff abblockt. Und das hat diese Kampfszene halt recht legendär gemacht. Also ich glaube, das ist wirklich eine der bekanntesten Szenen des ganzen Films, würde ich behaupten, oder? Ja. Eine lustige Sache, die man noch erzählen kann, ist, ursprünglich hatte der Film ein anderes Ende. Und in dieser Endszene haben sich Murto und Riggs wohl gesagt. Also ursprünglich hätte der Film damit geendet, dass die sich voneinander richtig verabschieden. Und das hat man dann recht spät geändert, weil man dann doch gemerkt hat, wir haben hier etwas, das gut läuft und das durchaus ein Erfolg werden kann. Und das würden wir dann auch gerne fortsetzen, hm. wenn es dann halt so kommt,
0: ne? Ist dir am Kühlschrank der murto familie die Anspielung auf, ich glaube, sie hatten keine Pläne für einen Sequel, aber das war ja, ist ja
2: quasi eine Anspielung auf den zweiten Teil, ne? Es ist sogar noch verrückter. Also an dem, an dem Kühlschrank von Murto klebt ein Aufkleber, auf dem stoppt die Apartheid. Ja, steht, genau. Was ja 87 einen recht realen
0: Hintergrund hat. Wofür Richard Donner angeblich Morddrohungen bekommen haben soll, ne?
2: Ja, genau. Es ist auch nicht die einzige Anspielung auf Apartheid. Es gibt später eine Szene, in der Wicks und Myrto vier kleine Kinder verhören. Und der Junge, mit dem sie am Ende sprechen, der trägt auch ein Stoppt-Apartheid-T-Shirt. Okay. Tatsächlich war es von Donner einfach ein politischer Subtext, den er eingebaut hat. Also er hat dann halt überlegt, was würde dieser Myrtle bei sich zu Hause am Kühlschrank hängen haben? Was, was beschäftigt den und seine Familie? Und für diesen politischen Subtext hat er Morddrohungen bekommen, ist tatsächlich mal auf offener Straße von jemandem beleidigt worden Aha. und hat deshalb aus Trotz gesagt, das wird das Thema in Level Weapon ah, 2. Okay. Also, dass es sich Level Weapon 2 dann um Apartheid dreht, ist diesen, ja, man muss, muss sagen, ist diesen Spinnern geschuldet. Und wo wir vorhin Stirb Langsam und Level Weapon verglichen haben, eine lustige Sache habe ich noch. Die Waffe, die Wicks hat, das ist eine Beretta 92F. Keine typische Polizistenwaffe, würde ich sagen, sondern ja schon eine recht dicke Wumme. Das ist dieselbe Waffe, die Bruce Willis in Sturb langsam benutzt. Und mhm. ich meine jetzt tatsächlich dieselbe Waffe, nicht dieselbe Gattung. Okay. Es ist dieselbe Requisite. John McClane und Martin Wicks teilen sich dieselbe Knarre. Und Woody von Toy Story auch? Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> Nein,
0: natürlich nicht. Nein. Aber Toy Story war tatsächlich ein ziemlich wilder Dreh. Also der Film hätte fast nicht das Licht des Tages erblickt. Die waren zwischendurch mal kurz davor, wirklich abgewickelt zu werden. Die Produktion ging offiziell am 19. Januar 1993 los und der 17. November 1993, also im gleichen Jahr, ging in die Pixar-Geschichte als Schwarzer Freitag ein. Ja. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, Disney hat ja sich ein bisschen in die, in die Geschichte eingemischt und es war so, dass immer wenn sie was hatten, Rechenschaft ablegen mussten und es immer den Verantwortlichen bei Disney zeigen mussten und dann dem Jeffrey Katzenberg, der damals noch der Chef von Disney gewesen ist, zeigen mussten. Und jedes Mal, wenn sie dem was gezeigt hatten, hat er gesagt, oh, das muss ein bisschen edgier werden. Und die äh, Pixar-Leute waren halt noch ein bisschen... Unsicher, hatten ja noch nichts vorzuweisen und haben halt immer das, was sie so als Anmerkungen bekommen haben, versucht umzusetzen. Resultat ist gewesen, dass die ganzen Figuren hemmungslos unsympathisch geworden sind. Der Woody war ein richtiges Ekelpaket, also diese berühmte Szene, die es ja jetzt in dem fertigen Film gibt, dass er ja wütend auf Bass ist. Und bast dann aus dem Fenster fällt, aber in dem fertigen Film halt eher durch ein Versehen, weil er die Lampe anschubst und die Lampe ihn dann rauskatapultiert. In dieser Fassung hat Woody ihn kaltblütig aus dem Fenster geschubst und dann auch überhaupt keine Bedenken gehabt, hat sich dann mit den anderen Spielzeugen angelegt. Und das
2: haben sie dann Disney gezeigt. Ich habe sogar mal gehört, dass einer der Disney-Leute dann gesagt haben soll, Woody wirkt fast faschistoid. Und Lasseter hat wirklich gesagt, er selber hat sich,
0: obwohl er Regisseur war, er hat sich dafür geschämt, er fand das ganz schlimm, was er gemacht hat, und dann hat Disney denen wohl gesagt, so, stopp, wir machen jetzt hier gar nichts mehr, ihr überlegt das jetzt nochmal und dann guckt ihr mal, ob ihr es wieder in vernünftige Baden leitet und wenn ja, dann könnt ihr weitermachen, aber nur, wenn ihr zu uns nach Burbank kommt und das unter unserer Aufsicht weitermacht. Und dann hat da zumindest so verhandelt, es war kurz vor Thanksgiving, dass er zwei Wochen bekommt und die haben wirklich Tag und Nacht dran gearbeitet, haben alles weggeworfen, was Disney ihnen gesagt hat, sind wieder zurück zu ihren eigentlichen Plänen gekommen und haben dann in diesen zwei Wochen dieses Grundgerüst für diesen jetzigen Toy-Story-Film, den wir jetzt sehen, geliefert und durften das dann sozusagen zu Ende bringen. Aber es war wirklich kurz davor, dass dieser Film wirklich nicht stattgefunden hätte. Das ist echt
2: verrückt. Das Irre ist ja, dass Toy Story ja ein Film ist, der heute vor allem auch wegen seinem grandiosen Drehbuch immer wieder gelobt wird. Ich finde es immer schockierend, wenn man dann hört, dass das letzten Endes in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion schnell so hingeschrieben werden musste. Ja. Das Kuriose ist ja, da kommt quasi einer von Disney und sagt, Leute, schreibt es um, dann machen die das, dann ist es kompletter Mist und dann ist deshalb das Projekt gefährdet. Da haben sich einige bei Disney nicht mit Ruhm bekleckert, ja. wie mit dieser Einmischung. Das sozusagen.
0: Einzige, was sie... Gutes beigetragen haben, ist, die haben denen dann immer mehr Drehbuchautoren vorgesetzt. Das war neben Whedon noch Alex Sokolov und Joel Cohen. Die haben sich aber mit dem Pixar-Machen sehr gut verstanden. Und
2: das hat dann ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt für den Podcast extra nochmal Toy Story gesehen, als ja. wenn ich einen Grund bräuchte, um Toy Story zu gucken. Und ich musste so lachen, weil ich dann, als die Drehbuchautoren eingeblendet wurden, kurz dachte, was? Joel Cohn hat daran mitgeschrieben, aber es ist nicht der Joel Cohen. Von No Country for Old Man, die yeah. beiden. Das ist, der wird anders geschrieben, aber ich dachte erst was. Joel Cohen war auch ja. dabei.
0: Was die große Herausforderung für die war, war, dass sie ja halt Computer animiert haben, aber vieles trotzdem per Handarbeit gemacht werden musste. Und sie haben Animatoren angestellt, die halt gut animieren konnten, aber halt keine Ahnung von Computern hatten wirklich. Teilweise nie einen Computer gesehen. Also sie haben, glaube ich, eine Produzentin eingestellt, die war schockiert, dass sie keine Schreibmaschine im, <lacht> im Büro stehen hatte. Deswegen musste dieses Programm, das sie dann geschrieben haben, also diese vielen Programme, wirklich für den dümmsten anzunehmenden User sozusagen generiert werden, weil halt die Leute sich damit noch nicht wirklich auskannten. Die Zahlen, die da am Ende an, an Datenmengen rauskommen, sind absurd niedrig. Ne? Also Steve Jobs hat mal bei einem Vortrag gesagt, der Film hätte eine Datenmenge von 600 Gigabyte gehabt, was heute auf einen teilweise auf dem Handy passen würde. Also der komplett fertige Film, der dann gerendert worden ist. Übrigens auch ganz lustig. Heute ist, denkst du ja immer nur digital, digital bei Animationsfilmen. Damals war das noch so, die mussten <lacht> diese Animation auf Film kopieren, auf Originalfilm kopieren. So nach dem Motto Disney, wir haben das immer schon so gemacht. Und obwohl die Datenmengen halt so gering waren, hat das halt aber ewig gedauert, weil halt die Computer 1994, 1995 ja halt auch noch keine Rechenpower hatten. Ne? Also sie haben insgesamt in diesem Film 114.240 Einzelbilder gehabt und dieses Rendern, also sozusagen das fertige Herstellen dieser Bilder, hat zwischen 45 Minuten und bis zu 30 Stunden gedauert. Insgesamt sollen sie angeblich 800.000 Computerstunden für den Film gebraucht haben. und der größte Witz ist, sie haben gesagt, wenn sie das heute machen würden, mit der Rechenpower heute, hätte das Rendern des Films kürzer gedauert, als der Film lang ist. Also
2: von 800.000 Stunden auf weniger als 80 Minuten. Ich Irre. Ich, ich, ich stelle mir das sowieso total schwer vor, weil ich meine, wenn sie jetzt heute einen Pixar-Film animieren, ne, also weiß ich jetzt nicht, Soul oder was da jetzt alles rauskommt, ja. die ganzen Programme dafür sind ja quasi schon fertig. Also die haben ja die Technik dafür, die Programme. Damals mussten die ja vieles quasi von Null auf aufbauen. Ne? Das
0: stimmt, aber sie entwickeln das ja immer, klar, immer noch klar, weiter. ne? Klar, also, natürlich.
2: Aber die, die Technik ist heute halt schon ausgereift da. Ich hatte mal irgendwo in einem Making-of gesehen, wie sie erzählt haben, allein dieser Papp Karton, in dem Buzz Light hier wohnt, also sein Schiff, das hat eine Ewigkeit gedauert, das quasi von Null aufzubauen und zu designen und so. Und heute geht das, wird das ja viel, wird das viel schneller gehen. Ja,
0: heute ist es ja auch der Vorteil, es werden ja Figuren gebastelt, so Knetemodelle von mhm. den Figuren und die werden dann in so einen 3D-Scanner gepackt und dann sind sie im Computer. Ja, genau. Hier war das so, da müssten die Angestellten diese Köpfe von Woody und Buzz mit so einem Gitternetz übersehen und jeden einzelnen Punkt in den Computer eingeben. Das waren mehr als 700 Punkte. Und wenn dann ein Fehler passiert ist, mussten sie von vorne anfangen.
2: Das Problem ist ja, dass sich, je nachdem aus welchem Material die sind oder so, dass sie ja einen anderen Gang haben. Und besonders prägnant sind dadurch diese Soldaten. Die können ja nicht tatsächlich ihre Füße bewegen, sondern die wackeln immer so hin und ja. her. Und da haben sie dann ja dem Pete Doctor, der später Alles steht Kopf und so inszeniert hat, der hat dann ja tatsächlich sich sein, so Schuhe gemacht, mit denen er sich auf ein Holzbrett geklebt hat und hat tatsächlich versucht, wie bewegt man sich damit am sinnvollsten ja. vorwärts. Und dann haben sie den stundenlang gefilmt, wie er da so hin und her sockelt, um diese Bewegungsabläufe in die Figuren reinzubekommen.
0: Trotzdem hatten sie gerade mal, also der ganze Film wurde mit gerade mal 110 Leuten gemacht. Ja. Und ja. verglichen dazu ein Jahr vorher, Der König der Löwen, mit 800 Leuten. Das heißt, das ist ja auch sozusagen ein Zeichen, warum die Leute auf Computeranimation gesetzt haben und warum der Film halt trotz diesen ganzen Sachen am Ende nicht teurer war als ein herkömmlicher Animationsfilm.
2: Eine lustige Sache, die man auf jeden Fall noch erzählen kann, ist, während ja nun die ganzen Spielzeuge und so, wie wir ja gesagt haben, teilweise ja auf echten Spielzeugen ja. beruhen, also jetzt hier Mr. Potato Head, den gibt's ja tatsächlich. Die menschlichst prägnanteste Figur im ersten Film, dieser Sid Phillips, also dieser böse Junge, der die Spielzeuge in die Luft jagt, da haben sie doch mal erzählt, der basiert ja tatsächlich auf einem Mitarbeiter von Pixar. Es gab wohl einen, der dafür bekannt war, die Spielzeuge zu zerlegen und mit denen herumzuexperimentieren, die auch mal in die Luft zu jagen, um verschiedene Sachen für seine Animation rauszufinden. Und Sid Phillips ist wohl auch optisch dem so ein bisschen nachempfunden, das fand ich noch ganz Amüsant. Ist ja nicht unbedingt schmeichelhaft, oder? Wenn deine Kollegen diesen kleinen, verzogenen Jungen auf dir ja. quasi designen. Und die Woody-Figur
0: soll angeblich auf dem Vater von Steve Jobs basieren. Das ist aber mit sehr viel Vorsicht zu genießen, weil es gibt da sehr lustige Anekdoten. Steve Jobs hat ja seinen biologischen Vater nie kennengelernt und hat irgendwann den Pixar-Leuten gesagt, er hofft, dass die eine Figur mal animieren würden, die genau wie sein Vater aussehen würde. Und Jobs hat wohl immer gesagt das ist es, genau das ist mein Vater. So sieht mein Vater heute aus. Hat er immer gesagt und immer wieder gesagt. Das hat er nicht nur da gesagt, das hat er bei dem Schachspieler von Gary's Game gesagt, das hat er bei dem Flick der von von A Bugs Life gesagt und mhm. sogar bei der Lampe vom Pixar-Logo. Ah. Also nicht ganz ernst zu nehmen, glaube ich. Aber Jobs war großer Fan. Es ging sogar so weit, dass die Leute behauptet haben, Toy Story sei gar nicht so ein großer Erfolg gewesen. Jobs hätte alle Kinokarten selber gekauft und die <lacht> dann sozusagen als Firmen... Ausgaben der Firma wieder in Rechnung gestellt.
2: Mit dem Vater, das ist aber eine hochinteressante Neuigkeit, weil es im Film ja auffällt, dass Andy, also der Junge, dem, dem Woody gehört, ja keinen Vater hat.
0: Ja, das hat nichts damit zu tun. Das hat einfach mit der Tatsache zu tun, ja. dass der Vater keine Bedeutung für die Geschichte hat und es zu schwierig gewesen wäre, noch eine menschliche Figur zu animieren.
2: Richtig, aber man hat dann ja in späteren Filmen es so ausgebaut, dass Woody dann ja so ein uraltes Spielzeug ist, das schon länger im Besitz der Familie ist als Andy. Und da gibt es immer diese sehr beliebte Fantheorie, dass Woody das Spielzeug von Andys Vater war. Und ah, okay. Andy deshalb so an Woody hängt, weil das das Letzte ist, was er noch von seinem Vater hat. Das finde ich jetzt im Zusammenhang mit dieser Steve Jobs-Anekdote sehr, sehr interessant. Dann würde ich sagen, sind wir mit der Rubrik
0: durch und kommen zu unserem dritten Duell. Kassenknüller. Hast du ein Land gefunden, wo Lethal Weapon Vielleicht nicht so ganz der große Erfolg, war, wie man denken sollte.
2: Also ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe zu recherchieren, irgendwie so aus Naivität heraus gedacht, Level Weapon wären noch viel größerer Erfolg gewesen, als das letzten Endes war. Also der hat weltweit so um die 120 Millionen eingespielt. Und war damit gar nicht so der Überhit in dem Jahr. Also Es gab einige Filme, die über dem standen. Er war in Deutschland nicht so erfolgreich, wie man denkt. Er war auch in den USA zwar unter den Top-10-Filmen, aber so gemessen an seinem Kultstatus nicht so ganz das Riesenteil. Ich habe aber für dieses Duell mir einen sehr lustigen Fakt rausgesucht, bei dem ich mal gespannt bin, ob du davon weißt. Weil es in Level Weapon einen lustigen Fall von sehr, sehr frecher Schleichwerbung gibt, bezogen auf Box-Office. Ich weiß, was du sagen willst. Und zwar, es gibt diese Szene, in der sie sich einen Hotdog holen. Ja. Und da siehst du im Hintergrund ein Kino. Und ja. an der, über dem Kino steht groß drauf, This Year's Hit, The Lost Boys. Genau. Da muss man sagen, This Year's Hit ist aber sehr optimistisch gesagt. Weil das war überhaupt nicht This Year's Hit. Der Grund, warum das da steht, ist natürlich, weil The Lost Boys unter anderem von Richard Donner ja. produziert wurde. Das heißt, er hat einfach seinen eigenen Film da als der heiße Scheiß des Jahres in seinem in Level Weapon behauptet. Ja, der Witz ist ja, *Lethal Weapon kam im März raus, der Lost
0: Boys kam im Juli raus. Das war quasi eine versteckte Werbung für, so ist für Lost Boys. War
2: halt ein Riesenflop. Hat jetzt zugegeben mit Level Weapon gar nicht wirklich was zu tun. Ich finde es sehr lustig, also dass da ein Film als der große Hit verkauft wird, der es überhaupt nicht war. Nur weil der Regisseur den produziert hat. Ich...
0: Bin mal wieder in Europa gelandet, bei Toy Story, ah, weil ja. Toy Story war ein bisschen schwieriger, weil der ja wirklich überall ein Mega-Hit war, also. Hat natürlich auch Aufsehen erzeugt, diese ja. neue Technik, ne? Aber in Italien war er nicht so groß. Oh. Vielleicht mögen sie auch einfach keine Animationsfilme.
2: Das nee, kann sein, keine, ja. keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Und die Filme, die davor waren, waren echt irre. Also Waterworld hatte 200.000 Zuschauer mehr, fand ich schon überraschend. Der erste Ritter hatte, glaube ich, 300.000 mehr, fand ich auch überraschend. Aber was mich am meisten schockiert hat, Woody Allens geliebte Aphrodite hatte mehr Zuschauer in Italien als Toy Story. Und ich glaube, Italien hat eine sehr liebesvolle Beziehung zu Woody Allen. Ja, ja, Was ja. ich sehr fragwürdig finde, aber davon mal abgesehen. Also, wenn du mir irgendwas gesagt hättest, geliebte Aphrodite, Toy Story, hätte ich gesagt, ja, Toy Story hat zwei Millionen Zuschauer mehr gehabt als geliebte Aphrodite. Fand ich irre.
2: Ah stimmt natürlich. Italien, Woody Allen, das ist immer sein, ja. sein Land natürlich, ne? Das stimmt schon.
0: Auch vor allen Dingen, wenn du mal guckst, geliebte Aphrodite hat in den USA 6,5 Millionen Dollar eingespielt. Das trinkt mehr noch mit Woody Ellen. Das ist ein. <lacht> Nicht mal ein 30stel nee. von dem, was Toy Story nee, eingespielt hat, klar. und in Italien war ja so populär. Aber dein Fact ist schon sehr lustig, auch wenn du geschummelt hast.
2: Ja, ist geschummelt, aber Richard Donner hat auch geschummelt, also ist nur fair. So, ich hätte ich. ja fast vermutet, du nimmst was anderes.
0: Ich habe natürlich auch parallel recherchiert. Klar. Und ich habe gedacht, du gehst nach Deutschland.
2: Nee, das möchte ich, das möchte ich gar nicht unterstützen. sowas. was, das finde ich schon traurig. Ich fand
0: das so bizarr. In Deutschland hat *Lethal Weapon* weniger eingespielt als *Soul Man*. Das ja. heißt, in Deutschland haben sich mehr Leute angeguckt, wie sich C. Thomas Howell das Gesicht schwarz anmalt, als einen echten Afroamerikaner Danny Glover in Lethal Weapon. Das fand ich schon sehr fragwürdig.
2: Da muss man natürlich sagen, Deutschland-Komödien läuft natürlich immer, ja. ist immer so ein Ding ne, gegen Actionfilme.
0: Aber du hast verkürzt auf 2 zu 1 mit ja. dieser Rubrik. Und das ist wie immer ja eine gute Überleitung zu unserer nächsten Rubrik Veröffentlichung des Films, denn da geht es ja dann auch um Box Office und ich war ehrlich gesagt bei Lethal Weapon ein bisschen überrascht, du hast eben schon gesagt, es war nicht der große Erfolg, wie du gedacht hast. Man könnte denken, es liegt ein bisschen daran, weil Lethal Weapon ja auch, was man in den USA sozusagen R-Rated war, also ab... 16. Aber das ist tatsächlich nicht der einzige Grund gewesen, ne?
2: Die Altersfreigabe war, glaube ich, damals sowieso noch kein so großes Argument, weil damals R-Rated-Sachen generell noch gut liefen. Also die ja. ganzen Rambo und Alien-Sachen, das war ja auch alles R-Rated. Ich glaube, ein Grund ist, im März einen Actionfilm zu starten, war, glaube ich, auch schon 87 nicht unbedingt der allerbeste Monat. Aber tatsächlich, der Film ist ja im ersten Wochenende fast ein bisschen underperformed. Also tatsächlich vollkommen unter den Erwartungen angelaufen damals. Er ist aber an Eins gestartet. Er war sogar drei Wochen an Eins. Richtig. Aber trotzdem hat er am Anfang weniger gemacht, als sie sich eigentlich versprochen hatten. Ja. Hat dann aber, auch wenn er nicht ewig auf der Eins war, im langen Run dann doch noch Geld gemacht, mit dem man nicht gerechnet hatte. Ganz witzig, Einen entscheidenden Faktor dafür, dass der Film dann am Ende doch noch ein Erfolg geworden ist, war Roger Ebert. Das ist ja so der berühmteste US-Filmkritiker aller Zeiten, Pulitzer-Preisträger und alles. Der hatte mit Gene Siskel in seiner äh, TV-Show über diesen Film gesprochen und hat eine der positivsten Lobpreisungen, die der je gemacht hat in seiner Karriere, auf diesen Film gesungen. Ne? Also der hat gesagt, es sei nicht nur ein großartiger Actionfilm, es sei ein herausragend gut geschriebenes Drama, hat da wirklich so ein richtiges Loblied gesungen und auch in einem Ausmaß, das man von Roger Ebert gar nicht so kennt. Du hast richtig gemerkt, wie begeistert der war.
0: Ich habe die Show tatsächlich auf YouTube angeguckt. Ich mir auch, ja. Und er sagte, es sei der Beste reine Actionfilm seit
2: Jäger des verlorenen Schatzes. Ja, genau, richtig, absolut. Es war tatsächlich so, dass viele Fans, die diese Show gesehen haben, daraufhin überhaupt erst sich den Film nach ja. angeguckt haben. Also Richard Donner hat mal gesagt, dass sie 60% des Erfolgs Roger Ebert verdanken von Level Weapon.
0: Das sieht man auch daran, dass das Endergebnis in den USA, es waren 65,2 Millionen Dollar, es war jetzt nicht so ultra viel, aber es war das neuneinhalbfache von dem Startwochenende, das heißt, ja. der Film hat wirklich Lex gehabt, wie der Amerikaner sagt.
2: Ja, und das, das ist halt irre, ne? Also ne? weil Roger Ebert, klar, der hat auch viel Populärkultur abgefeiert und so, aber dass nun ausgerechnet der bei Level Weapon da so abgeht, also, ja. ich habe mir das auch angeguckt und Roger Ebert kann richtig euphorisch werden, wenn er was mag, aber den Film hat er ja fast, den hat er geliebt. Toy Story auch. Toy Story ja, war ja. auch
0: sehr jubelhaft drüber. Lethal
2: Weapon war am
0: Ende dann, glaube ich, hast du schon gesagt, Platz 9 in den Jahrescharts. Ja, genau. Was ich aber super interessant fand, war, dass das Jahr 1987 offensichtlich ein Paradejahr für diese R-rated Filme gewesen ist. Also er war auf Platz 9 in den Jahrescharts, war aber nur der sechst beste R-Rated-Film in diesem Jahr. Das heißt, fast alle Filme in den Top Ten waren halt Erwachsenenfilme, wie man so schön sagen könnte. Ja, ja. Der erfolgreichste war Eine verhängnisvolle Affäre, dann Good Morning Vietnam, Beverly Hills Cop 2, Die Unbestechlichen und äh, Die Nacht hat viele Augen. Ja. Die waren alle noch davor. Und dazu kam in dem Jahr auch noch äh, RoboCop raus. Ja. Und Predator, also auch noch zwei weitere große
2: Action-Franchises. Also ganz ehrlich, ich kann es mir vielleicht durch den Vorgänger erklären, aber ich könnte mir so, ohne wenn ich jetzt das Hintergrundwissen hätte, nie erklären, wie Beverly Hills Cop 2 mehr einspielen konnte. Wenn du die nebeneinander stellst, also da wäre hätte ich vier, viermal Level Weapon geguckt,
0: bevor ich nochmal Beverly Hills Cop 2 ich, gucke. Ich finde, die Nacht hat viele Augen fast noch überraschender. Also ich finde den echt toll, den Film. Der macht ja. mir echt Spaß. Aber das ist, glaube ich, keiner, den ich so als großen Hit verankert ja. hätte in meinem Gehirn.
2: Ich war auch mega überrascht, dass dieser The Untouchables also so, so ein riesen Hit war. Weil das dann ja doch, ist zwar ein Actionfilm ja. und Sean Connery, Robert De Niro, alles klar. Aber das ist ja doch ein etwas schwierigerer Film jetzt als ich sag mal, Lethal Weapon, der halt Popcorn Kino ist, ne? Ja.
0: Yeah. Toy Story hingegen war von Anfang ja. an ein, ein Riesenhit. Ist in den USA an Thanksgiving gestartet, hat damals Golden Eye entthront, der vorher die, die Eins hatte und war wie Lethal Weapon drei Wochen an Platz <lacht> Eins. Ja insgesamt der von den ersten sieben Wochen sogar fünf Wochen an eins. Das heißt, er ist nachher nochmal wieder nach vorne gekommen, denn die Filme, die an ihm vorbeigezogen sind, also in Woche 4 kam Jumanji, das Original mit Robin Williams, kurze Zeit vorbei. In Woche 5 kam Waiting to Exhale. Das waren alles jetzt nicht so große Erfolge nee, und deswegen nee. war in Woche 6 wieder vorne und am Ende des Jahres war Toy Story mit 191,8 Millionen in den USA eindeutig die Nummer eins vor Batman Forever, Apollo 13 und Pokémon. Pocahontas, also auch vor einem klassischen Disney animationsfilm Und es ist der erste. Animationsfilm, der nicht direkt von Disney kam, der 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Das hatte vorher noch kein nicht Disney Animationsfilm geschafft.
2: Man muss natürlich auch sagen, Toy Story musste ein weltweiter Riesenerfolg ja. werden. Ansonsten wäre das für Pixar das ein absolutes äh, Doomsday geworden. Ja. Also der hat die wären gewesen. Der, ja. Entweder es wird ein Mega Hit oder es geht komplett unter. Ja. Das war die zwei Möglichkeiten, die es gab.
0: In Deutschland hatte Toy Story 2,6 Millionen Zuschauer, Lethal Weapon* nur 600. 1000. Auch bei den Kritikern ist Toy Story ein Mega-Hit gewesen. Das ist einer von ganz wenigen Filmen, die bei Rotten Tomatoes eine 100% positive Bewertungsquote haben, bei immerhin 90 Wertungen. Aber
2: auch Lisa Wappen für einen Actionfilm ganz gut, ne? Ja, sehr gut. Also 80 bei Rotten Tomatoes, finde ja. ich, ist doch durchaus ordentlich. Und auch bei IMDb sind sie beide ganz gut vertreten. Also wenn ich das richtig gesehen hatte, dann hat Level Weapon 7,6, Toy Story eine 8,3. Genau. und sehr, ist, sehr ordentlich ist. Ist in den Top 250 der IMDb. Ja, bei, bei Toy Story, wo du das eben bei Rotten Tomatoes sagst, wenn ich mich richtig erinnere, dann hatten ganz lange auch Teil 2, 3 und auch Teil 4 von Toy Story auch eine 100 Prozent Tomatoes Wertung. Ich glaube, nur der dritte ist mittlerweile auf 99 abgestunken weil da so ein Miesmacher irgendwie eine Verriss reinknallen ja. musste. Aber ist schon irre. Also die werden wirklich universell geliebt. Und Toy Story hat
0: einen sonder bekommen. Tatsächlich speziell für die technischen ja. Errungenschaften. Weil damals gab es ja noch keinen Animations-Oscar. Und er war aber auch für den besten Song. You've got a friend in me. Genau, von Randy Newman. Für die beste Musik. Und das beste Drehbuch nominiert, was natürlich echt schon ein, ein Ritterschlag ist für so einen Film.
2: Der gesunde Menschenverstand sagt dir, das ist ein Technikfilm, ne? Da haben sie irgendwie, da haben sie ihre Technik vorführen wollen und so. Aber dass der am Ende so gut war, dass der eine Drehbuchnominierung bekommen hat, das ist schon richtig ja. irre. Level Weapon hat nur eine. Oscar-Nominierung zu verzeichnen, der ist für den besten Ton damals nominiert worden. Eine typische Actionfilm-Nominierung. Genau, bei den guten Actionfilmen. Ja. Hatte aber immerhin drei Image
0: Awards, also von der National Association for the Advancement of Colored People. Toy Story war übrigens sogar auch für den besten Film-Musical-Comedy bei den Golden Globes nominiert. Wobei das nicht ungewöhnlich ist. Sie haben sehr viele ja. Animationsfilme so in den 90ern da vorne gehabt. Hast du The Weapon in der klassischen Version oder im Director's Cut gesehen?
2: Nee, ich habe ihn in der ganz normalen ja. Version gesehen, die auf der, auf der Blu-ray drauf ist.
0: Weil äh, ich habe eine britische DVD und da war der Directors Cut drauf. Der mhm. ist dann ja später veröffentlicht worden mit unter anderem dieser Szene, die wir vorhin schon angesprochen haben, mit diesem Kinderspielplatz und diesem Terroristen da. Die war ja nicht in der Kinoversion drin. Aber dieser Directors Cut ist eigentlich kein richtiger Directors Cut, muss man dazu nochmal Ge sagen.
2: Genau, Directors Cut würde ja bedeuten, dass es quasi die Wunschschnittfassung des Regisseurs ist. Aber äh, Donner hat immer gesagt, das ist eigentlich die Kinofassung.
0: Donner und Black haben auch in Interviews gesagt, dass dieser Directors Cut eigentlich keinen Sinn macht, weil du hast drei Einführungsszenen von Ricks, ja. bevor die dann zusammenkommen. Du hast ja. halt diese Wohnwagenszene, du hast diese Tannenbaum-Drogenverkaufsszene und diese Schulszene und das ist halt wirklich eine zu viel. Ja. Deswegen ist in diesem Fall allen angeraten, haltet euch an die Kinofassung und nicht an den Directors Cut. Ja, ja, absolut. Dann kommen wir zu unserem vierten Duell, Sozialkunde. Michael, hast du in den sozialen Medien irgendwelche amüsanten
2: Posts zum Thema Lethal Weapon gefunden? Also das, was ich jetzt vorlese, ist nicht Teil des Duells. Ich hab's aber finde es einfach lustig, ich habe es gerade gelesen. Ein Hampen hat auf Twitter geschrieben, eine häufige Befürchtung älterer Menschen in meinem Umfeld ist es, ein paar Tage vor ihrer Pensionierung auf einen mulmigen Mel Gibson zu treffen. Das finde ich sehr lustig. Nee, aber ich habe tatsächlich etwas gefunden, was ich irgendwie geil fand und was mich zu einer Recherche verleitet hat. Und zwar schrieb auf Twitter ein Jake Robles über seinen Head Headcanon Head heißt ja quasi so die eigene Wahrheit, die man sich in seinem Kopf zurechtlegt, die aber gar nicht so stimmt. Und hat geschrieben, in meinem Head Headcanon ist Predator 2, das ist ja auch ein Film mit Danny Glover als Cop, das Prequel zu Level Weapon stellt euch allein mal die Plakatmöglichkeiten vor. Er dachte, sich dem Predator zu stellen war hart, aber wartet nur, bis er seinen Partner kennenlernt. Und das fand ich ganz witzig. Und hab dann mal gesehen, das ist tatsächlich eine Nerd-Fan-Theorie, die in den 90ern aufgekommen ist. Und Da haben sie dann geschaut, wie alt soll die Figur in Predator 2 sein, wie alt soll Myrto dann sein. Und könnte es tatsächlich sein, dass der quasi unter angeheiratetem neuen Namen dann der Cop in Level Weapon geworden ist. Und da gibt's einige echt coole... Geschichten, wo man dann irgendwie anhand von Abzeichen, die er trägt, und so sagen kann, ja, der ist beruflich da quasi aufgestiegen. Und es wäre deshalb tatsächlich quasi möglich, dass Predator 2 und Level web in einem Kanon spielen. Sehr, sehr witzig, finde ich. Ich
0: habe was gefunden, wo ich wirklich minutenlang äh, gelacht habe. Ich habe dir das auch schon gezeigt, weil das ein visueller Gag ist, den ihr dann besser auf unserer Webseite filmduelle.de sehen könnt. Aber ich erkläre es mal ein bisschen. Der britische Gesundheitsminister heißt Matt Hancock. Der wurde 2020 vor das House of Commons zitiert und musste da zur Corona-Krise Stellung nehmen und hat da eine kurze Antwort gegeben. Und stand dann da, also wer das House of Commons vor sich hat, es ist ja so, dass es dort große Lederbänke ja. gibt, wo sich die beiden Seiten des Parlaments gegenübersetzen, Opposition und Regierung. Und er stand da halt an dem Podest und ist dann, nachdem er dann geantwortet hat, wie ein nasser Sack zurück in seinen Sitz gefallen. Daraufhin hat Christian Kelgi bei Twitter Gefragt, warum setzt sich Matt Hancock hin wie Woody in Toy Story, wenn ein Mensch den Raum betritt? Dieser Satz in Kombination mit dem Bild ist so irre, irre lustig. Ich habe mich wirklich
2: weggeschmissen. Also das ist fantastisch. Das ist wirklich brillant. Also wie diese Spielzeuge dann da immer so zusammensacken. Ja. Als wenn er das mit Absicht ja. sieht Aus wie Performancekunst. Der äh, hat für seinen Tweet
0: 424.000 Gefällt mir Angaben bekommen. 64.000 Retweets. Ich glaube, das ist so ein viraler Hit. Also dieses Video wurde auch in ganz vielen britischen Zeitungen in Artikeln verarbeitet. Ich glaube, da hast ja. du keine Chance gegen. Also,
2: da möchte ich dir auch deshalb den Punkt geben, weil ich nochmal appellieren möchte. Bitte schaut euch das selber an. Ja. Das ist, ich hab, ich hab genauso gelacht wie du. ist der Wahnsinn. Es also da gebe ich, ich dir gerne den Punkt.
0: 3 zu 1 für dich. 3 zu 1 für mich, genau. Dann kommen wir zu unserer Rubrik Langzeitwirkung. Und das ist hier tatsächlich etwas, wo man wirklich sagen kann, die beiden Filme haben eine bis heute
2: nachwirkende Langzeitwirkung gehabt. Ich würde fast sagen, also die, die Langzeitwirkung von Toy Story, das ist ja quasi der gesamte Arbeitsnachweis von Pixar.
0: Ja, aber auch so der Boom der Animationsfilme, was dann danach kam, also wie viele Studios, die sich vorher halt nicht an Animationen rangetraut haben, weil Disney den Markt so dominiert hat, die dann eigene Abteilungen gegründet haben und dann auch Riesenhits gelandet haben. Also es ging ja los mit DreamWorks und Schreck, dann kam ja Blue Sky Studios mit der Ice Age-Reihe und Illumination, ich einfach unverbesserlich. Das lässt sich ja alles zurückverfolgen bis Toy Story. Also das war wirklich ein Riesending. Also Steve Jobs hat Kurz vor der Veröffentlichung hat er einen Vortrag gehalten, hat er gesagt, dieses ist ein Durchbruch auf einer Ebene mit Technikolor, Schneewittchen und Star Wars. Ja. Und da hat er absolut recht mitbehalten.
2: Mittlerweile hat Animation klassischen Zeichentrick komplett verdrängt. Ja. Selbst die Kinderserien sind mittlerweile fast alle animiert und sind nicht mehr gezeichnet. Also es hat, glaube ich, wirklich die Art und Weise verändert, wie man äh, für Kinder Unterhaltung aufbereitet. Toy Story war ja auch ein wichtiger Schritt darin, Kinderfilme noch ernsthafter zu nehmen. Also Disney war bis dahin vor allem durch Märchenfilme bekannt, hast du vorhin gesagt, durch Musicals. Beides haben sie bei Toy Story bewusst nicht machen wollen. Es ist stattdessen ein Film, der genauso auch ein erwachsenes Publikum anspricht, wie es halt Kinder anspricht. Und da hat sich einfach der Zugang geändert. Also selbst Disney macht mittlerweile Filme wie zum Beispiel Zootopia und so, die keine Musicals mehr sind, die nicht mehr auf klassischen Märchen mhm. aufbauen. Und dieser ganze neue Blick, diese ernstere und reifere Herangehensweise an moderne Kinderunterhaltung, die kommt durch Toy Story. Ich würde sagen, im Kinderfilmbereich gibt es eine Zeit vor und eine Zeit nach Toy Story. Absolut.
0: Manola Dagis, Filmkritikerin der New York Times, hat fast genau das geschrieben. Sie hat geschrieben, irgendwann, bevor Toy Story rauskam, haben 38 Filme Kinder angesprochen. 23 Filme Erwachsene angesprochen und der Rest hat niemanden angesprochen. Und beginnt mit Toy Story hat jeder Film versucht, Kinder und Erwachsene anzusprechen. Das war wirklich eine totale Veränderung der Filmlandschaft.
2: Und da kommt natürlich noch hinzu, dass Woody und Buzz, glaube ich, zwei Figuren sind, die jedes Kind kennt. Da wurden wirklich mit Woody und Buzz zwei Ikonen geschaffen. Und bei Level Weapon ist es ja letzten Endes nicht anders. Ne? Also ich glaube, du kannst heute keinen Film oder eine Serie drehen, mit zwei ungleichen Cops, ohne dass irgendwer das mit Level Weapon vergleicht.
0: Ja. Wie vorhin gesagt, selbst Toy Story wurde damit verglichen.
2: Ich glaube, es geht heute gar nicht mehr anders. Irgendwann in Serien kommt manchmal noch so ein Romantik-Teil dazu, weil es ist Cop und Frau. Aber ansonsten, Level Weapon findest du überall. Das ist die ja. DNA dieses Buddy-Cop-Films geworden. Ob das jetzt Bad Boys ist, ob das Rush Hour ist, das basiert letzten Endes alles auf Level Weapon. Und ich habe es vorhin ganz am Anfang gesagt: Level Weapon und Toy Story ist gemein. Beide haben drei Fortsetzungen, beide sind jetzt insgesamt auf vier Filme gekommen. Bei Level Weapon ist seit 22 Jahren ein fünfter Teil yeah. irgendwie in Arbeit. Shane Black soll mal 2007 ein Drehbuch fertig gehabt haben. Beide oh. haben eine TV-Serie bekommen. Ja. Level Weapon hatte eine doch am Anfang noch recht erfolgreich laufende. Die
0: erste Staffel war gar nicht schlecht, dann da haben sie sich ja hinter den Kulissen überworfen komplett.
2: Ich glaube wirklich, Livel Weapon ist neben Stirb langsam wahrscheinlich einer der zentralen Action-Klassiker des 80er-Jahre-Kinos.
0: Ich meine, wie viele Filme können behaupten, dass sie eine komplette Parodie nach sich gezogen haben. Ja, genau. Mit
2: Loaded Weapon. Loaded Weapon mit, mit Sam L. Jackson und, genau. und William Shatner und wer da alles bei ist. Und das ne? war ja
0: komplett auf Lethal Weapon ja. abgezielt, nicht ja. nur im, im, im Titel.
2: Und das war nicht wie andere Parodien, die dann sich bei mehreren Sachen bedienen. Das war wirklich ausschließlich ein Lethal Weapon Spoof.
0: Auch Toy Story hat eine Parodie gehabt. Das ist nicht wirklich eine Parodie, aber es gab tatsächlich zwei... 17-Jährige, glaube ich, damals, Jonathan und und seinen Kumpel, die haben Toy Story nachgefilmt mit echten Menschen und echten Spielzeugen und, glaube ich, dann die Original-Dialoge rübergelegt. Ich glaube, der Film selber ist nicht mehr bei YouTube, aber ein Directors Commentary von denen mit dem Film.
2: Eins zu eins quasi dann gestellt. Genau, die okay.
0: wurden dann auch von Pixar eingeladen.
2: Ja, ich, ich glaube wirklich, das sind beides Filme, die halt eine sehr treue Fanbasis ja. haben, die eine sehr leidenschaftliche Fanbasis haben. Man muss einfach sagen, das sind wirklich zwei große Klassiker, an die man sich auch in sehr vielen Jahren noch erinnern wird, also die einfach einen langen Atem haben.
0: Und natürlich, Lethe Weapon hat äh, Mel Gibsons Karriere ja. gelauncht, bis er sie dann selber zerstört hat, Ja, aber <lacht> danach war er ja jahrelang wirklich super gefragt. Ohne Lethal Weapon hätte er auch selber dann irgendwann nicht die Chance, Regie zu führen und dann ja. seinen Oscar für Braveheart zu bekommen und sowas alles. Ja. Und das Ende von Lethal Weapon ist geklaut worden eigentlich. Stimmt, das Ende von Stück Langsam ist fast eins zu eins abgeguckt. Das also fand, ich, fand ich irre nochmal. Und das ist ja beides von Jules Silver, da hat gedacht, oh, das hat das eine Mal funktioniert, lass uns das nochmal machen, den Typen wieder auf stehen lassen und ihn dann erschießen lassen. Also ja, bescheuert.
2: Ja, ja genau, so wie der Joshua abgefertigt wird, wird der Charlie von L am Ende bei Stück Langsam abgefertigt, genau. Ganz witzig ist ja auch der Soundtrack von Level Weapon. Den haben ja Michael Kamen und Eric Clapton yeah, yeah. komponiert. Ich muss sagen, ich kannte Stirb langsam schon, kenne ich gefühlt mein ganzes Leben. Level Weapon habe ich erst vor einigen Jahren das erste Mal gesehen. Und ich habe bei Level Weapon die ganze Zeit gedacht, den Soundtrack kennst du ja irgendwie schon. Und das hat Kamen ja später mal zugegeben. Der Score von Level Weapon hat so gut funktioniert, dass er einzelne Sachen in Die Hard einfach eins zu eins recycelt hat. Also es gibt so ein cooles Gitarrenmotiv, das immer gespielt wird, wenn der Mr. Joshua auftaucht. Und das ist tatsächlich einfach um einen Halbton verrückt das exakt selbe Theme von Hans Gruber in Stürb Langsam. Aha. Ganz witzig,
0: oder? Das finde ich echt ganz lustig, ja. Dann lass uns zu unserem fünften Duell kommen. Mal sehen, ob du noch verkürzen kannst oder ich jetzt schon gewinne. Ansichtssache.
2: Boah, das muss bei Toy Story 100% Watt Tomatoes. Das ist <lacht> ja, ja schwierig, ich muss, was? muss musste ein
0: bisschen tricksen. Aber du kannst ja mal den Anfang machen. Welche, ich vermute mal negative Kritik für Lethal Weapon, die man nicht nachvollziehen kann, ist dir untergekommen?
2: Da habe ich tatsächlich eine Kritik, die fast schon legendär daneben gelegen hat. So wie Roger Ebert den Film abgefeiert hat, so sehr hat Johanna Steinmetz von Chicago Tribute das Ding gehasst. Ihre Kritik damals hatte die Überschrift Realität, guter Geschmack und Logik sind die Opfer von Lethal Weapon und hat über das Ding legendär hergezogen. Also die Kritik beginnt mit dem Satz, Gut, dass die Bösewichte, die Mel Gibson in Level Weapon das Leben schwer machen, nie davon gehört haben, dass man erst schießen soll, wenn man das Weiße seiner Augen sieht, sonst wäre der Film nach ein paar Sekunden vorbei, weil der immer die Augen so aufreißt ja. im Film. Und hat den Film brutal dafür abgestraft, dass er unter anderem das... Rauchen von Marihuana befürworte und propagiere. Und zwar wegen dieser Szene, in der die Tochter doch erzählt, dass sie mal Gras geraucht hat. Und Mel Gibson sagt, ach komm, ist doch gar nicht so schlimm. Da hat sie darüber abgelästert und gesagt, das zeigt, dass der Autor noch ein ganz junger sein muss. So. <lacht> hat dann über diese Martial-Arts-Finalszene hergezogen. Hat geschrieben, sie wird als virtuose Vorführung des Nahkampfs angepriesen, ist aber so überstrahlt, dass der Zuschauer gar nicht sehen kann, was passiert. Was ich schon ein bisschen merkwürdig finde, weil die super ist. Und am Ende schrieb sie, dieser Film ist so kindisch und seine Helden sind so kindisch, dass selbst Zwölfjährige wissen, wie dumm die Figuren sind. Die Zwölfjährigen spielen auch in meine
0: Ansichtssache Kritik rein. Wie gesagt, okay. ich habe keine negative Kritik gefunden, weil Toy Story ist universell weltweit abgefeiert worden. Deswegen musste ich auf Letterboxd gehen. <lacht> Ach Gott schon. <lacht> Und da die Kritiken durchschauen von irgendwelchen Usern. Da tummeln sie sich. Da gab es natürlich so Leute, die bewusst auffallen wollen, indem sie schlechte Kritiken schreiben. Aber ja. ich fand eine fand ich so subtil charmant okay. als Begründung für die negative Bewertung. Und zwar hat jemand mit dem Usernamen Loaf of Bread geschrieben. Als ich ein Kind war, hat mich Buzz Lightyear denken lassen, ich könnte fliegen. Also bin ich von der Couch gesprungen und habe mir meine Knochen gebrochen. Danke, Pixar. Und hat ihm, glaube ich, einen Stern gegeben. <lacht> das fand ich irgendwie sehr schön. Okay. Wahrscheinlich ausgedacht, aber ich fand das immerhin einen kreativen Verriss von dem Film. Sehr merkwürdig. Ich also da schon. war ich natürlich auch verloren im Posten, deswegen ja, kannst nee. du auf 3-2 verkürzen und wir haben noch ein bisschen Spannung für das letzte Duell. Ja, dann lass uns doch mal darauf eingehen, wie wir denen die Filme fanden. Und sehr gern. Ich kann an deine Kritik mal anschließen. Roger Ebert und Siskel haben auch gesagt, dass sie diesen Endkampf als Schwachpunkt des Films sehen. Und das finde ich auch, nachdem ich ihn gesehen habe. Das ist halt so typisch 80er, das ist 80er-Action-Klischee. Da wird der Bösewicht verhaftet, ist eigentlich überwältigt, hat keine Chance mehr. Und dann sagen sie, ja, hier komm, ich will dir nochmal die Fresse einhauen und äh, lass uns noch mal prügeln, fünf Minuten, völlig sinnlos. Dieser Kampf, in den hatten die sich irgendwie so verliebt, die haben den ja sogar noch in der ersten Fassung vier Minuten länger gehabt und haben den dann so zusammengeschnitten, dass jetzt auch die Anschlüsse in dem Kampf nicht unbedingt mehr passen. Für mich hätte der Film vorher aufhören können. Und also ich fand Lethal Weapon immer noch super, aber da muss ich sagen,
2: das war mir ein bisschen zu viel. Also man muss zumindest über diesen Endkampf sagen, er ist dramaturgisch quasi nicht begründet. Das ja. ist richtig. Ich finde aber, zwei Sachen sprechen für den. Einerseits ist er halt was Martial-Arts-Techniken angeht, echt der Wahnsinn. So was gab es halt damals im Kino nicht. Und es ist schon echt beeindruckend, weil Gibson und Busey das ja auch alles selbst machen. Das, das siehst du auch und das ist schon klasse. Zweitens muss ich sagen, der ganze Showdown ist ja von Shane Black angelegt. ist quasi so eine Fortsetzung von alten Western-Filmen. Also er hat ja Level Weapon als Stadtwestern bezeichnet. Und Western-Filme enden ja meistens mit einem Duell wo die beiden sich gegenüberstehen und sich duellieren. Und da kommt dann ja auch die ganze Stadt zusammen und stellt sich quasi im Halbkreis drumherum und schaut diesem Duell zu. Und es ist ja ein bisschen daran angelehnt. Ich mag das tatsächlich. Es ist, es ist natürlich ein bisschen campy aus heutiger Sicht, aber ich finde das schon klasse. Und ich sag mal, bei mir hat sich Level Weapon diesen Endkampf auch gewissermaßen verdient, weil ich finde, dass das ein absolut exzellenter Film ist, im Großen Ganzen. Mel Gibson ist fast eine Naturgewalt in dem Ding, das muss man sagen. Also diese... Suizidszene ist vielleicht der Höhepunkt in seiner Schauspielkarriere. Das ist ganz, ganz groß gespielt. Ich finde das Drehbuch erschreckend gut. Also man, man liest immer, wenn Level Weapon eine Schwäche hätte, sei es das Drehbuch, das sehe ich überhaupt nicht so. Im Gegenteil sogar. Also es heißt dann gern, ja, der Fall, diese Spuren, auf denen sie da ermitteln, die sind mehr als dünn. Andersrum, das sagen sie im Film ja auch die ganze Zeit selber. Ich finde es ziemlich genial, wie der Riggs und der Murto da zusammengeführt werden. Ich finde, die Stärke von Lethal Weapon ist weniger
0: als Action-Thriller, mehr als Charakterdrama. Absolut. Denn diese Szene, mit der der Film losgeht, von dieser Frau, die dann vom Dach springt, vermeintlicher Suizid, dann später Mord und was weiß ich alles, die wird ja teilweise komplett, vergisst du, dass es eigentlich in diesem Film darum geht, weil ja. du bist dann irgendwann mit diesen Charakteren so beschäftigt und irgendwann wird wieder, ach ja, hier ist ja dieser Fall, da müssen wir nochmal wieder dran anknüpfen. Richtig. Aber der Film ist halt super, weil die Figuren Riggs und Myrto so perfekt geschrieben und gespielt sind und vor allen Dingen in ihrem Zusammentreffen so genial sind. Und ich glaube, Siskel hat was ganz Interessantes in seiner Kritik gesagt. Normalerweise in so 80er-Jahre-Actionfilmen, wenn du einen weißen und einen schwarzen Kopf oder sowas hattest, hatte der weiße Kopf immer die tolle Familie und der schwarze Kopf wurde dann zum Essen eingeladen, um zu zeigen, guck mal, wir sind ja ganz weltoffen. Und hier ist es ja so, dass der Mörtor die intakte Familie hat. Und Rickson völlig kaputter war und der sozusagen in diese Familie eingeladen wird. Also auch nochmal so eine Umkehr von Action-Klischees. Und das ist einfach super. Es stimmt hier so viel in den Figurenzeichnungen. Und jedes Mal, wenn so eine Action-Szene kommt, fand ich die Action gar nicht so spektakulär. Also sei es jetzt irgendwie diese Verfolgungsjagd, wie Gibson mit seiner Knarre da, ich weiß nicht, aus Hollywood Boulevard oder so ja, äh, ja. rüber rennt. Man hat in diesen Szenen mit diesen Charakteren mitgefiebert, gar nicht mal mit der Action. Und das haben viele Actionfilme vorher halt nicht gemacht, dass sie lieber auf Spektakel gesetzt haben, statt die Zuschauer mit den Figuren mitfiebern zu lassen. Und das ist etwas, was sowohl bei Lethal Weapon als auch bei Toy Story halt den Kern der Geschichte ausmacht. Und warum diese beiden Filme auch 25,
2: 35 Jahre später immer noch so gut funktionieren. Ich halte ja Richard Donner, für einen der großen, unterschätzten Regisseure. Der hat einige Klassiker gedreht, aber er wird quasi nie genannt, wenn es um die ganz Großen geht. Und ich finde, vieles, was er in Level Weapon macht, ist schlicht genial. Also, so im ganz simplen Sinne. Die 80er waren ja unter Ronald Reagan noch so dominiert von diesen ganzen Actionhelden wie Ani Schwarzenegger, Sylvester Stallone, diese Mucki-Männer. Und Level Weapon* war ja einer der ersten Versuche, quasi verletzliche menschliche Helden einzuführen. Und es gibt ja zum Beispiel, hat er mal erzählt, hat er das ganz bewusst gemacht, dass sowohl Murto als auch Wicks in ihrer ersten Szene nackt sind. Murto sitzt in der Badewanne yeah. und Wicks liegt nackt in seinem Wohnwagen. Und das ist ganz bewusst gewesen, sie quasi als also verletzlich zu zeigen, zu zeigen dass ihre Körper nicht muskulös und super durchtrainiert sind. Oder es gibt immer wieder im Film Parallelen zu Dirty Harry. Riggs und Dirty Harry sind beide Ex-Veteranen. Sie sind beide Cops, die so ein bisschen außerhalb der Regeln spielen. Sie haben beide ihre Frau bei einem Autounfall verloren. Nur, dass Dirty Harry halt eine coole Sau ist und Riggs halt total am Ende. Der ist ein richtiger Psycho und Wrack. Beide müssen einmal im Film ja einen Selbstmörder von dem Dach holen. Und Harry ist damals einfach hochgefahren, hat den K.O. geschlagen und den dann runtergetragen. Und Ricks springt mit dem zusammen runter und so. Und das sind wirklich richtig geniale Ideen drin. Weil letzten Endes geht es in diesem Film um so einen Dirty Harry, um so einen 70er Jahre Einzelgänger-Cop, der quasi eine Familie findet. Und das ist das emotionale Kernstück dieses Films. Und ich finde das exzellent herausgearbeitet. Und der Plot ist total Banane. Das interessiert keine Sau. Hast ja selbst gesagt. Letzten Endes haben sie das dann ja einfach so gemacht, dass die Bösen irgendwann die Tochter von dem Myrto entführen, damit es irgendeinen Grund gibt, warum es da zu Action kommt. Und dann gibt's halt, gibt's auf die Fresse sozusagen. Ich finde in diesem Film übrigens
0: bemerkenswert, dass die Synchro, die deutsche Synchro verdammt gut ist. Also da reden wir ja sehr, sehr selten drüber. Ich habe die letzten Male den Film meistens, glaube ich, im, wenn er im Fernsehen lief, bleibst du ja mal hängen und guckst so ja. weit mal Klar. weiter, weil es ein geiler Film ist. Jetzt habe ich noch mal auf Englisch geguckt und es gibt so zwei Sprüche, da habe ich gedacht, das haben sie im Deutschen sogar besser rübergekriegt. Also es gibt ja diese Szene auf dem Schießstand. Der Mürtel, wenn wenn zeigen will, wie geil er schießen kann. <lacht> und dann Riggs das Ding noch mal 30 Meter weiter weg macht und aus dem Punkt im Kopf noch Smiley. zwei Augen und, und einen Smiley-Mund macht. Dann holt er das ja zurück und dann sagt er im Englischen Have a nice day. Und im Deutschen sagt er, jetzt lacht er sogar. Ja. Das finde ich großartiger. viel, viel großartiger. Und dann gibt es ja noch ganz am Anfang, wenn Mörter da an dem Tatort ankommt, wo die Frau runtergesprungen ist, da interviewen sie doch... Eine Prostituierte.
2: Ja, ja, ja. Die
0: sagt dann doch, wie schwer die Nacht war. Und er sagt Murder im Original, ja, kenne ich. All dressed up and no one to blow. Und im Deutschen mhm. sagt er Schön rausgeputzt, hat nichts genutzt. Finde ich viel oh. subtiler und viel besser und viel lustiger. Das ist fast ein reiner Brandspruch. Mit also, ja, einzigen. also
2: fand ich echt echt gut, muss ich sagen. Also da muss man mal die deutsche Synchro loben. Wenn wir jetzt die deutsche Synchro loben, dann möchte ich das aber auch bei Toy Story ja. machen. Und zwar muss ich jetzt zu Toy Story sagen, es ist ein bisschen fies, dass wir den gegen Level Weapon aufwiegen. Weil Level Weapon ist ganz große Klasse. Aber Toy Story ist wahrscheinlich wirklich, ungelogen, der wichtigste Film meines Lebens. Das ist nämlich der erste Film, an dem ich mich erinnern kann, dass ich ihn gesehen habe jemals. Da muss ich so. Drei, vier Jahre alt gewesen sein. Und ich denke an Toy Story immer zurück mit so einem Gefühl von, damit fing das so an, so Filme zu gucken und mich dafür zu interessieren. Wenn ich meinen Eltern Glauben schenken darf, dann habe ich teilweise zu Hause, wenn ich irgendwie genervt habe und die irgendwie mich mal ruhig stellen wollten, haben sie mich von Fernseher gepackt und Toy Story angemacht. Und es soll Tage gegeben haben, dann habe ich den viermal am Stück geguckt. Also einfach, <lacht> wenn der zu Ende war, hat Mama zurückgespult. Und dann ging das von vorne los. Und ich habe Toy Story als Kind meistens auf Englisch gesehen. Bin mehrsprachig auf gewachsen Und das war dann immer so das Ding, dass ich über Filme Englisch gelernt habe. Aber ich habe später dann Toy Story auch auf Deutsch kennengelernt. Und alter Schwede, Per Augustinski und Walter von Hauf als Woody und Bass, das ist großes Kino. Ich finde Walter von Hauf auf Bass ist brillant besetzt. Das finde ich fast besser als Tim Allen im Englischen, muss ich wirklich sagen.
0: Was ich an Toy Story so besonders finde, und ja. äh, das sind, wir haben hier wirklich dieses Mal zwei Filme, die beide großartig sind ja. auf ihre Art und Weise, ist, du denkst, Toy Story war damals eine technische Innovation und war so ein Ding wie, ich sag mal, Jurassic Park. Wo genau. du das erste Mal so CGI-Dinosaurier gesehen hast und denkst, wow, sowas habe ich noch nie im, im Kino gesehen. Und wenn du das jetzt 35 Jahre später guckst und die Technik sich ja noch um so viel verbessert hat und äh, so ja. weiterentwickelt hat und dieser Wow-Faktor nicht mehr da ist, sondern eher ins Gegenteilige verkehrt ist, wenn du denkst, oh, das ist ja jetzt ein bisschen billig, dass der Film heute immer noch so verdammt, gut funktioniert, zeigt, dass das kein Technikgimmick gewesen ist, der diesen Film ausgezeichnet hat, sondern diese verdammt geniale Geschichte, die dich mitfiebern lässt, die dich in deine Kindheit zurückversetzt, die trotzdem aber so geniale Sachen einbaut. Ich habe ihn nicht so oft gesehen wie du, aber ich habe ihn zum vierten, fünften mindestens mal gesehen. Und mir ist jetzt zum ersten Mal ein echt geiler Gag aufgefallen. Ganz am Anfang, wenn Woody seine Rede hält und dann Slinky dann kommt und für ihn wirbt bei den anderen Figuren, dann ist doch Mr. Potato Head und nimmt sich seinen Mund ab und tut ihn auf seinen auf seinen Hintern, mhm. was so, sozusagen das Bilderrätsel Kiss Ass zeigen soll, ja. also Schleimer. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Weil ich habe einfach nicht drauf geachtet und das ist so ein geiler Gag und da findest du halt so, so
2: viel drin. Ich finde, Toy Story ist eine Sensation und eigentlich ein Wunder, weil diesen Film dürfte es so gar nicht geben. Wie du sagst, normalerweise würdest du denken, wie bei Avatar Jurassic Park, das ist so ein Film, der deshalb so ein Ding geworden ja. ist. Aber diese Geschichte ist schlicht genial. Also es fängt bei der Idee an. So, ich glaube, jeder kennt das aus seiner Kindheit. Du hast mit deinen Spielsachen gespielt du kommst später wieder in dein Zimmer und irgendwie stehen die jetzt woanders und du denkst, hä, da habe ich sie doch gar nicht hingestellt. Oder du gehst zu deiner Mama und sagst, Mama, ich hatte doch das Spielzeug im Auto, wo ist denn das nun? Und sie sagt, ja, kannst du es nicht finden? Und dann guckst du noch mal nach und dann liegt es auf einmal da, wo du schon gesucht hast. Und das quasi so zu erklären, was die Spielzeuge so machen, wenn du aus dem Raum bist, das ist schlicht genial. Das ist eine der besten Ideen eigentlich.
0: Tom Hanks hat gesagt, das war auch der Grund, warum er da mitgemacht hat, weil er als Kind sich das auch halt gefragt ja, hat. Absolut. Ja, absolut.
2: Für mich war das halt so real, dass ich immer, wenn ich aus dem Zimmer gegangen bin, aus dem Kinderzimmer, Tür zugemacht und mich mit dem Ohr so an das Schlüsselloch gestellt habe, <lacht> weil ich hören wollte, ob die jetzt reden, dass ich weg bin oder so. Mama hat mal gesagt, sie hat mal gehört, wie ich meine Spielzeugen so zugeflüstert habe. Falls ihr echt seid, könnt ihr es mir ruhig sagen. Ich verrat's auch keinem. Also, ich glaube, für Kinder ist die große Faszination, dass, gerade weil man, weil der ja auch Spielzeuge im Film vorkommt, dass es wirklich gab, dass man sich da selber drinnen wiedererkennt. Also, in dieser Vorstellung, dass meine Spielzeuge, meine Freunde natürlich real sind und das mitkriegen, wie ich mit ihnen umgehe. Wenn man so wie ich jetzt mit Toy Story so aufwächst und den über die Jahre immer wieder guckt, dann ist halt das Beeindruckende, finde ich, dass der Film sehr viele erwachsene Themen hat, die du als Kind einfach schlicht nicht kapieren kannst. Ja ja. Also Bass-Geschichte, das hat ja fast philosophische Ausmaße, ne? dass er nicht weiß, wer er ist und was die Bestimmung in seinem Leben ist. Und dann gibt es diese, wie ich finde, absolut brillante Szene, als er vor diesem Fernseher steht und diese Buzz Lightyear-Werbung sieht. Und du siehst in seinen Augen, wie sein ganzes Leben zerbricht. Also diese ganze Vorstellung, in der er gelebt hat, ich hatte mal eine Kritik gelesen, da wurde das sogar mit Platons Höhle verglichen. Weißt du, du kommst raus und siehst zum ersten Mal, wie dein Leben wirklich aussieht. Und dann natürlich auch Woodys Geschichte. Also, Woody ist letzten Endes ein Typ, der sich über die Liebe von Andy definiert und der quasi erkennen muss, dass es nicht wichtig ist, am dollsten geliebt zu werden, sondern dass man für die da ist, die man liebt. Und das ist ein sehr tiefgründiger Gedanke in so einem Film.
0: Ich meine, beide Filme, Lethal Weapon und Toy Story, sind... Faszinierende, komplexe Porträts von Freundschaft. Die ja. definieren Freundschaft wie kaum andere Filme. Es ist echt irre gut.
2: Ja, es gibt diese wunderschöne Szene, als Bass an diese Rakete gefesselt ist auf diesem Tisch und ja. die da nachts in diesem Kasten sitzt.
0: Mit dem Binford-Tools-Ding <lacht> oben drauf, ne? Als Boah. Anspielung, als Tim Allen als Synchronsprecher aus Firma Werder Hammer, ja.
2: Ah, oh, das habe ich das erste Mal als Erwachsener geschnallt. Vorher habe ich, <lacht> hab ich mich blöd gefühlt. Nee, genau. Und wo Woody dann zu ihm sagt, Mensch, Buzz, da draußen ist ein Junge, der dich liebt. Und das ist doch viel wichtiger, als irgendwie ein Space Ranger zu sein, der die Welt rettet. Und dann guckt Buzz auf seinen Schuh, wo ja dann Andy draufgeschrieben ja, ja. ist. Da habe ich als Kind immer Tränen in den Augen gehabt. Das ist halt so eine schöne Idee quasi. Also da geht es ja wirklich ganz essentiell darum, warum brauchen wir Menschen Freundschaft und Liebe? Was gibt uns das im Leben? Und das finde ich
0: brillant. Das zeigt auch nochmal, wie sinnvoll es war, diese beiden Filme in diesem ja. Filmduell zu behandeln. Weil sie haben dann doch viele Parallelen. Und sie mögen auf den ersten Blick ja. komplett anders sein. Es, es wirkt wie eine komplett bekloppte Idee, die beiden Filme zu vergleichen. Aber Ä in ihrer Aussage haben die viele Gemeinsamkeiten. <lacht> weil die beiden werden dann ja in den Sequels beste Freunde. Trotz ja. ihrer Fehler und ihrer Gegensätzlichkeiten.
2: Ganz witzig ist ja auch, dass die Beziehung der beiden sich auch in den Fortsetzungen quasi noch ähnelt. Also ja. nicht nur, dass sie beste Freunde werden, sondern Die Familie wächst weiter. Ja, genau, die Familie wächst weiter. Also zum Beispiel im zweiten Teil bei Toy Story kommt die Jessie dazu, die Cowgirl, die dann eine große Figur ist in, in uh, Level Web, Mrs. Joe Pesky. Ja. Auch die Entwicklung von Woody und Buzz und Myrtle und Wicks ähnelt sich. Also zum Beispiel Wicks ist im ersten Film suizidgefährdet, ein Einzelgänger. Und am Ende des vierten Teils ist das ein Familienmensch, der ja dann, glaube ich, sogar heiraten will, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Und Bass im ersten Teil hat dann ja auch diesen Moment, wo er quasi suizidgefährdet ist, wenn er da an dieser Rakete sitzt und sagt, ja, lass mich in die Luft gehen, ist doch alles ist doch alles völlig ja. egal. Und am Ende des vierten Films ist der halt quasi das Oberhaupt dieser Spielzeugfamilie, während Woody, wie Murtow, im ersten Film Familienmensch ist und sich immer weiterentwickelt und immer mehr herausfindet, was er vom Leben eigentlich noch will. Es ist eigentlich faszinierend, wie gut das passt, dieser ja, Vergleich. finde ich, ich find auch. Ich finde das unglaublich lustig. Dann lass uns das Duell dicht machen. Ja klar. Mit
0: Merch Madness. Hast du zu Lethal Weapon ein cooles Merchandising-Produkt gefunden? Und ich sage dir, du musst was Gutes finden,
2: weil sonst hast du keine Chance in diesem Duell. Ich fürchte, dass ich da keine Chance habe. Eine Sache mal ganz kurz, weil ich sie in einem Merch-Ding gesehen habe und ich finde das super doof aber ich habe so ein, so ein T-Shirt gesehen, da stand einfach nur drauf Level weapon" mit einem Pfeil nach unten und das fand ich unglaublich doof. Ich weiß nicht, oh warum sowas jemand sowas tragen sollte. Oh habe das gesehen und habe ich habe viel länger gebraucht, als man denken würde, um zu verstehen, was das heißen soll. Was ich aber persönlich einfach sehr sehr witzig finde, es gibt so Aufdrücke für Tassen und, und Gesichtsmasken und auch für T-Shirts und so. Da hast du so drei Kästchen, wo man quasi ankreuzen kann. Wie früher, wenn du gefragt hast, willst du mit mir gehen? Ja, weißt du? Da ist dann das dritte Kästchen ist angekreuzt und da steht dann drauf Single, beim zweiten steht dann Taken und beim dritten steht Waiting for Level Weapon 5 und der ist dann angekreuzt und gerade mit diesem Hintergrund, dass der jetzt seit 22 Jahren quasi angekündigt ist, finde ich das echt geil, also das finde ich echt cool, also das ist total geil.
0: Also Toy Story hat ja nun so viel Merchandising, da konntest du dich kaum entscheiden, aber das meiste ist halt auch so generisches Merchandising, was du von anderen Sachen findest. Deswegen habe ich jetzt auch was genommen. Also, das meiste ist dann ja wirklich auf Bass und Woody zugeschnitten. Also, von Schuhen angefangen, wo die Sohle auch mit diesem Andy-Schriftzug waren und die Schuhe in so, im Dekor von, von Woody und, und Bass gemacht worden sind. Aber ich habe was genommen, was sich auf Slinky konzentriert. Diesen, Hund, diesen Hund mit diesen mhm. Federn, diesem langen, ja. dieser langen Feder. Ja. Und zwar, und ich bin ernsthaft überlegen, ob ich mir das hole, weil ich es extrem witzig finde. Es gibt diesen Vorderteil von dem Slinky und den Hinterteil, die verbunden sind und das ist ein Küchenrollenhalter. Oh, und ja. ich suche in meiner Küche tatsächlich noch was, wo ich meine Küchenrolle hinhalten kann und dann hast du halt diesen Slinky, wo vorne der Kopf und hinten der Hinterteil aus der Küchenrolle rausguckt
2: Ach, sehr und du geil. kannst das abziehen. Das ist geil. Das fand
0: ich sehr, sehr cool.
2: Das ist echt cool. Das bräuchte ich. Ich habe ich habe tatsächlich zu Hause ganz ganz viel Toy Story Merchandise. Das habe ich aber noch nicht. Das ist cool. Das kann man auch als Erwachsener sehr gut gebrauchen. Als Eben. Kind hätte ich damit noch nicht so viel anfangen können, muss ich Eben. zugeben. Also, Dann da kannst du gerne den Punkt für haben. Das finde ich klasse. 4 zu 2? Ja. Dann habe ich triumphiert. Ich
0: glaube, das wird dir auch gefallen als großer Toy Story ja. Fan, das Toy Story ja. am Ende die Oberhand behält.
2: Ja, absolut. Ich muss tatsächlich sagen, mein Vater hatte einen Schallplattenspieler zu Hause. Ich bin tatsächlich mit Schallplatten aufgewachsen. Dafür bin ich eigentlich zu jung. Und die erste Schallplatte, die ich selber geschenkt bekommen habe, war Randy Newman, You've Got a Friend in Me, der, ja. der Toy Story-Soundtrack auf Platte. Und das fand ich finde ich ganz toll. Übrigens, hast du Toy Story mal auf Deutsch gesehen? Ja, klar. Hast du erkannt, wer das im Deutschen singt, wenn Randy Newman im Englischen singt? Nee. Das ist Klaus Lage. Okay. Von tausendmal berührt. Okay. Der singt im Deutschen die Randy Newman-Songs. Pizza. Also, wo ich vorhin die Synchro gelobt habe, das ausgeklammert. Ja. Das ist nicht, das war nicht gemeint.
0: Dann hoffen wir, dass ihr ebenso viel Spaß hattet wie wir, weil das waren wirklich zwei vergnügliche Filme, wo sowohl das Schauen als auch das Recherchieren viel Spaß gemacht
2: hat. Ganz große Spaß, ja. Und
0: dann hören wir uns in 14 Tagen wieder zum nächsten film -Duell.
2: Ja, macht's gut. Ciao.